0: Radio Plapper Pop mit Micha Krisch. Sehr geehrte, verehrte, geehrteste, geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Radio Plapper Pop. Mein Name ist Micha Krisch und das hier ist die 20. Episode von meinem Podcast. Ja, was ist seit dem letzten Mal passiert? Ähm, wahrscheinlich hat mein Fahrradhändler die letzte Folge gehört, denn ja, seit einigen Tagen ist mein Fahrrad da. Hippepura. Das heißt, dem Projekt Beach Buddy 2035 steht überhaupt nichts mehr im Weg. Inzwischen habe ich knapp 200 Kilometer zurückgelegt. Das sind 200 Kilometer mehr, als ich in den letzten, naja, wahrscheinlich fünf Jahren jemals auf einem Fahrrad gefahren oder zurückgelegt habe. Und ich bin gespannt, ja, wie viele es am Ende des Tages denn tatsächlich noch werden. Natürlich habe ich heute auch wieder Besuch. Susi Kerstgens ist zu Gast. Ja, sie ist Pionierin der deutschsprachigen Popmusik und hat aktuell mit ihrer Band Klee ein neues Album veröffentlicht. Trotz alledem ist der Name und ihr findet darauf 13 persönliche Songs mit Intros, mit Outros, mit Strophen, mit Refrains. Also jeder, der das Handwerk gut gemachter Musik schätzt, wird sich sehr darüber freuen. Meine Lieblingsnummer ist übrigens Danke Nein. Ich habe das Lied damals im Radio gehört auf Deutschlandfunk Kultur und hatte dann die Idee, Susi direkt mal zu kontaktieren und habe mich sehr gefreut, dass sie dann auch eben zum Gespräch vorbeigekommen ist. Ja, und wenn ihr das Album Danke Nein euch einmal anhören wollt, ihr findet es natürlich auf allen Streaming-Plattformen. Ähm, natürlich auch auf CD und ihr bekommt das Album auch auf Vinyl, natürlich beim Plattenladen eures Vertrauens. Ja, Susi und ich, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten im Leben und darüber sprechen wir auch. Wir reden über Veränderungen im Popmusikbusiness. Wir reden über Horoskope, heimliche Liebschaften. Wir unterhalten uns über gemeinsame Schulerlebnisse. Nonnen mit tiefen Taschen. Wir philosophieren über den kategorischen Imperativ als Popsong. Jeder, der Kuhbonbons mag, wird sich sehr freuen und vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der während der Episode uns einen maßgeblichen Tipp geben kann, denn Susi ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sorte von Kuhbonbons. Ja, und Töne aus dem Universum, auch das ist ein Thema, das in dieser kleinen Folge Radio Plapper Pop stattfindet. Wobei, so klein ist sie gar nicht. Ich glaube, knapp. Ja, zwei Stunden 45 haben wir geplappert und geplaudert. Wenn es euch gefällt, dann ja, abonniert gern diesen Podcast, schreibt mir, auch wenn es euch nicht gefällt. Ich freue mich von euch zu hören. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Reinhören und meinem heutigen Gast Susi Kerstgens. Ja, ich habe überlegt, möglicherweise kommst du ja hier mit einem Gefühl hin und weißt gar nicht, was dich erwartet. Mhm. Und ich habe ein altes Interview von dir gelesen, wo du mal gesagt hast, dass du im Tourbus mhm. die Gala liest und da Horoskope, dir sogar anschaust.
1: Das ist ein altes Interview gewesen.
0: Also sind die Zeiten vorbei sozusagen, du liest die Gala nicht mehr.
1: Die Gala oder ich fand auch mal eine Zeit lang fand ich das super, Donnerstags kam die InTouch raus. Okay. Das ist so die, die Gala in noch blöder, ähm um, Fand ich irgendwie, weiß ich nicht, hat mich total interessiert. Jetzt äh, würde man das wahrscheinlich, würde man jetzt die Gala-App oder so haben. Da wird man gar nicht mehr das Printmagazin in die Hand nehmen oder kaufen. Da ist man ja äh, stündlich, da würde da würde ich ja verrückt werden.
0: Ich habe was gemacht, wo ich mal so zwei Dinge miteinander kombiniert habe. Ich habe ähm, tatsächlich das Internet benutzt und zwar die Gala-Webseite, um auf Papier auszudrucken, <lacht> dein Tageshoroskop. Willst du das wissen? Von
2: heute? Ja, von
0: heute, 17.05. für den Stier. Na klar. Pass auf, ich hab, ich lese mal vor mit schönster Stimme.
2: Mhm.
0: Tageshoroskop Stier für den 17.05.2021. Erfahrene Astrologen verraten Ihnen, wann die Sterne am besten für ihre Pläne stehen. Verletzlich. Ihre Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand Sie verletzt oder dass Sie an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert werden. Sie können vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge, der Spuk ist bald vorbei. Dann gibt es einen zweiten Punkt, reger Austausch. Sie sprechen viel mit Ihren Freunden und Kollegen, mehr als sonst. Kommunikation wird vom Kosmos gerade groß geschrieben. Sogar beim Einkaufen oder auf der Straße werden Sie angesprochen und, und unterhalten sich mit Fremden. Fand ich gar nicht so unfassend bis hierhin. <lacht> ähm. Ob Sie das wirklich gut finden? Ganz sicher sind Sie noch nicht. Aber genießen Sie den regen Regenaustausch heute doch einfach mal. Es ist wirklich so. Ne? Ich gebe dir den Zettel gleich nicht, dass du denkst, ich habe da irgendwas gefotoshoppt ge oder so. Ich
1: glaube dir das.
0: Und der letzte Satz ist, oder der letzte Punkt ist, Ziele formulieren. Dieser Tag bringt einen Impuls zum Nachdenken. Es dürfte Ihnen leicht fallen, langfristige Ziele, Ihr eigenes Lebenskonzept, wie auch komplexe Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren, Ihre Meinungen können auch in schwierigen Gesprächen, können sie auch in schwierigen Gesprächen erfolgreich einbringen.
1: Na, siehst du, da haben wir ja was vor.
0: Ist verrückt, oder? Ne? Ja. Wieso, wieso, wieso Tageshoroskope dann doch mal. Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Eine Sache stimmt auf jeden Fall. Der Re die, die Regenaustausch.
0: Der Regenaustausch.
1: Heute hat sehr viel geregnet schon.
0: Es ja, stimmt, ja. <lacht> es ist ein Tag, wo es hier die ganze Zeit vor sich Regen hat.
1: Regenaustausch.
0: Aber ich habe auch mein Tageshoroskop für heute ausgelegt. Ja. Für die Waage. Ja, bitte. Ich lese das nicht komplett vor, aber der erste Teil, den fand ich ganz spannend. Der ging nämlich genau in die Richtung, dass der Stand die Macht der Worte. Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleiben sie nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürfen sie in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stoßen sie schneller zum Kern der Sache und können auch manchmal verletzend sein. So,
1: Da passen wir doch äh, jetzt, was unser Gespräch, was unsere jetzt Zukunft betrifft, ganz gut zusammen im Horoskop. Eine Freundin von mir hat äh, immer äh, auf die äh, äh, Hamburger Morgenpost Horoskop geschwört und die hat gesagt, man muss sich das jeden Morgen, das stimmt immer. Habe ich eine Zeit lang gemacht, mache ich aber auch nicht mehr.
0: Bist du denn sonst so ein spiritueller Mensch? Also ein bisschen, so, ja,
1: ja so, wenn es passt. <lacht> <lacht> ähm, ich lasse mich davon jetzt nicht äh, verrückt machen oder dass ich so zwanghaft äh, tatsächlich jeden Morgen Mopo-Horoskop äh, lese oder so, aber wenn ich äh, meine Zeitschrift oder so in den Finger kriege, im Wartezimmer oder so, gucke ich mir das Horoskop an oder wenn ich bei meiner Mutter bin, da liegt die Prisma, ja. selbst da lese ich es mir durch.
0: Ich habe ja gelesen, du bist ja auch, das verbindet uns tatsächlich ein bisschen, auch wenn es andere Schulen waren, du bist ja auch in einer katholischen Mädchenschule ja. <lacht> erzogen worden, sozusagen. Du ja. hast es gehasst.
1: Mhm. Ich fand das nicht so äh, gut. Ich fand das nicht so passend für mich.
0: Ja, okay, also du warst tatsächlich ähm, mit, mit in, in einer reinen Mädchenschule Aha. und wurdest dann von, von Schwestern erzogen und unterrichtet.
1: Genau, da waren Ordensschwestern. Jetzt zu meiner Zeit waren es drei oder vier an der Schule und der Rest waren schon... Ähm, Norm, no, normale Frauen und auch Lehrer gab es da, männliche. Mhm. Ähm, aber wir Schüler waren nur Mädchen. Mhm. Guck mal, apropos, was du gerade sagtest, ich sitze ja hier bei dir im Studio und jetzt sehe ich da gerade so eine… Ähm,
0: so eine Ordinierung, meinst du?
1: Nee, so eine, ähm, diese, wie heißt das, äh, äh, Elfentür.
0: Ja, so eine kleine Hälfttür, das stimmt, das ist der das ist der Fluchtweg, der hier hinter dir <lacht> ja, ausgezeichnet ist, der den, Exit.
1: Und, und du, also sowas fällt mir, du hast da vorhin, als wir hier gesessen haben und so ein bisschen kennengelernt haben, davor gesessen, das habe ich da noch nicht gesehen, aber sowas ähm, erkenne ich halt sofort, das, da bin ich dann schon... Da habe ich schon einen Soft Point.
0: Ja, ja genau. Und ich habe diese Tür hier tatsächlich mal einbauen lassen für den Fall aller Fälle, wenn du mal irgendwann wirklich den, die Flucht nach hinten rausnehmen musst. Und ich finde, das hat ja auch was Märchenhaftes. Also ich habe ja gelesen, du bist ja auch eine Person, die durchaus, also ich weiß jetzt nicht, ob du das hier super als chaotisch bezeichnen würdest, wie mein kleines Studio aussieht. Es gibt Leute, die tun das. Aber ich habe gelesen, du bist ja per se eigentlich auch eine Person, die eher, das Chaos liebt oder eine gewisse Art von Unordnung, um sich zurechtzufinden, oder?
1: Absolut. Ähm, ich finde sie aber nicht chaotisch. Ich finde, das ist alles sehr liebevoll, äh, fast schon arrangiert, dass man in jede Ecke gucken kann und immer wieder was noch entdeckt. Bei mir, ähm, bei mir ist es wirklich chaotischer. Also, und ich, aber ich finde Sachen halt auch wieder. Das ist erstaunlich, dass ich so, ich weiß halt so ungefähr in der und der Ecke, in der und der Schüssel, äh, habe ich das aufbewahrt oder werde das äh, so ungefähr da in dem Bereich, ist es, wenn mhm. ich was suche. Ähm, und dann finde ich es tatsächlich auch. Und das finde ich dann schon komisch. Es hat schon so ein, ja, ich weiß gar nicht, ähm, andere, also es ist, es hat, kein, das hat keine Struktur mein Chaos. Mhm. Wohingegen dieses Chaos, in Anführungszeichen, eine gewisse Struktur hat.
0: Aber das hat ja manchmal dann auch was, dass du, wenn du wahrscheinlich suchst, auch entdeckst, ne? wenn du in etwa weißt, wo es ist mhm. und du fängst dann an zu suchen, mhm. dann stößt du ja erstmal wahrscheinlich auf ganz andere Sachen, die auf, noch dazwischen liegen. Ne?
1: Ja, genau. Dann muss man sich da so ähm, hingraben oder... Ja, wie, von Oberfläche, von Oberfläche ja. trennen, bis man dann, bis man dann da ist. Es hat natürlich auch eine, wirkt eine gewisse Gefahr, dass man sich natürlich auch verzettelt im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und es auch ein Zeitfresser ist, aber ein haptischer, also ins Handy glotzen und Apps angucken oder wie auch mhm. immer, ist ja auch ein Zeitfresser. Dann bin ich dann schon eher gerne analog mhm. im Zeitloch unterwegs.
0: Bist du denn so jemand, der dann auch gerne in die Vergangenheit manchmal reist, weil ich finde, wenn du dann so anfängst, solche Stapel zu durchwühlen oder zu gucken, was da so ist, dann stößt man ja manchmal auf Spuren der Vergangenheit. Das können ja alte alte Hefte sein, das mhm. können ja irgendwie, weiß nicht, Fotos, Erinnerungsstücke sein. Ähm, bist du dann wirst du dann melancholisch und wehmütig, also oder bist du so jemand, der das dann ganz gerne mag und dann vergeht die Zeit und, und auf einmal sind vier Stunden rum und man hat eigentlich immer noch nicht gefunden, was man sucht, mhm. aber irgendwie eine Art von Erfüllung gefunden.
1: Ähm, ja. Das kommt, glaube ich, auch auf deine Tagesform oder so, hängt das so ein bisschen davon ab bei mir. Mhm. Ähm, ob man sich die Zeit gönnt und nimmt und auch nehmen kann äh, oder ob es einen dann eher stresst, da, ähm, weil man sich dann auch nicht so hingeben kann, sondern weil man halt zielgerichtet was sucht. So. Mhm. Das kann ja auch zu einem ziemlichen Stress und Unmut führen, weil man das dringend braucht oder, weiß ich nicht, irgendein Faktor, was mit Zeit und, und Dringlichkeit zu tun hat. Ja. Ähm, aber wenn dem nicht so ist, klar, verliere ich mich da drin. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, auch eher so einen melancholischen Moment. Äh, ja, einen süßen melancholischen mhm. Moment. Der ist nicht immer so, dass ich dann wirklich äh, mich auflöse in Traurigkeit oder mhm. Ja, sondern eigentlich so mich gerne auch erinnere. Das ja. ist meistens so. Es gibt natürlich auch andere
0: Ich versuche mal, ich versuch mal das, das Suchen und das Finden jetzt mal so einigermaßen zusammenzubiegen zu dem Thema, wo wir gerade abgebogen sind, nämlich, nämlich die Schule. Da hast, du, da hast du ja damals was gefunden eigentlich, was dich bis heute sehr auszeichnet, so habe ich das zumindest empfunden, nämlich eine Art von innerer Stimme. Du hast auch in einem Gespräch irgendwo gesagt, dass dich die Dinge, die da passiert sind an bestimmten Stellen manchmal so geärgert haben, dass du da so ein bisschen auch eine Art von Protest oder vielleicht auch mal Meinung geäußert hast und eben nicht das, ich sag mal, stille Mädchen gewesen bist.
2: Mhm.
1: Ja, das hatte ich ja immer schon wahrscheinlich in mir und das war, glaube ich, auch äh, maßgeblich der Grund, warum meine Eltern mich an dieser Schule angemeldet haben, Okay. damit da mal was mit mir passiert. Es ist aber nicht so passiert, wie sie sich das vielleicht erhofft haben oder gedacht haben, sondern es hat mich eher darin stärker gemacht oder bestärkt, mich halt nicht verbiegen, also oder oder den Mund zu halten, um mir Vorteile zu verschaffen. Also ich bin damit mhm. auch äh, eben drum ganz viel äh, auf, sag, kann kann nicht sagen, auf die Fresse gefallen. <lacht> also ich habe mir damit nicht unbedingt immer einen Gefallen getan, indem ich, ähm, indem ich wie die vielleicht sagen würden, aufmüpfig war. Mhm. Aber die Aufmüpfigkeit im Sinne von, wenn, dass es so empfunden wird von anderen Leuten, nur weil man in die Kommunikation gehen möchte und, seinen, und auch ein Recht empfindet, ähm, sich arti artikulieren zu dürfen und halt auch seine Meinung zu sagen zu dürfen, ob man jetzt ein Kind ist, jugendlich ist oder erwachsen ist. Mh, das war... Das war für mich irgendwie, das habe ich nie, nie, also nicht einsehen können, weil es war für mich und das habe ich irgendwie, glaube ich, auch so von zu Hause mitbekommen. Und, hm. Ein Recht zu haben ist ja kein Privileg in dem Sinne. Also und das haben die Lehrer oder maßgeblichen Menschen damals dort nicht so richtig verstanden, glaube ich.
0: Hm. Ich habe überlegt zwischendurch. Das vielleicht auch der Grund ist zum einen, also na klar, das, das äußert sich sicherlich in deiner künstlerischen Arbeit, aber du bist ja als Mensch auch jemand, der sehr sozial engagiert ist. Also es gibt eine Unmenge von, von Dingen, die du unterstützt, wo du auch sehr aktiv bist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das eben auch daher rührt, dass du damals für dich festgestellt hast, Moment, also ich habe eine Stimme, ich kann eine Haltung haben, es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen aufmüpfig oder auch nicht immer bequem und sicherlich kann man jetzt auch nicht immer alles, was man als Kind gesagt hat, mhm. dann sofort eins zu eins ins Erwachsenenalter transportieren, aber zumindest irgendwie für sich selber gemerkt zu haben, Moment, ich kann, kann eine Meinung haben, mich äußern, es gibt Dinge, die passen mir um mich herum nicht und das machst du ja an vielen Stellen eben auch im sozialen Engagement, ne? wo du versuchst, auch Brücken zu schlagen oder auf, auf Missstände auch mhm. hinzuweisen.
1: Ja, ja, das mache ich, aber das hat für mich dann eher auch, weiß ich nicht, so eine Selbstverständlichkeit, dass ich das gar nicht so. Also ich ich denke immer, wenn wie du jemand das so sagt, dann denke ich immer so, um Gottes Willen, ich will jetzt ins nächste Loch fallen, weil äh, 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 mache ich doch gar nicht so krass. Und so, äh, wenn nicht, wenn das so herausgehoben wird, denke ich immer, was machen die anderen denn? Gar nichts, oder Oftmals, was? Ja. So.
2: Oftmals, ja. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, es hat, es ist ist für mich halt selbstverständlich und immer schon, dass wenn man auf dieser Erde ist ja. und und äh, Mensch ist und Teil der Gesellschaft ist, dann hat man halt, wie gesagt, dann hat man halt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und äh, empfinde ich das als Pflicht, nee, empfinde ich, ich finde es ganz einfach so normal, dass man sich, dass man sich umeinander kümmert, weil ähm, das ist ja das ist ja eine total eine, ein super Geschenk und eine super Chance, die wir Menschen haben, hm. dass man sich umeinander kümmern kann. So würde ich es dann eher sehen, dass hm. man ja, dass man die Möglichkeit hat, das, das wahrzunehmen.
0: Das stimmt absolut, ne? Also ich habe gerade auch überlegt, das klingt ja dann fast schon wieder, also das was uns so verbunden hat, ne, das wollte ich eben sagen. Also ich bin nicht auf eine katholische Mädchenschule gegangen, aber ich bin auf eine katholische Schule gegangen, wo ich eben auch von von Schwestern einer Kongregation auch teilweise unterrichtet waren wurde. waren Jungs und Mädchen, ne? Das waren Jungs und Mädchen damals bei uns, das ist das Gymnasium irgendwie in Mühlhausen, das gibt's immer noch und ähm, ja, da haben damals irgendwie auch vier, fünf Schwestern unterrichtet Mathematik, Deutsch, unsere Klassenschwester äh, Lehrerin war damals auch eine Schwester und ähm ja.
1: Was hat dich, wie war das für dich? Äh, die Faszination. Ich fand das ja. Ich fand. Ich kann mich so. Und was ich mich gut erinnern kann ja. und was ich so eine Faszination hatte, dass die. Ähm, ich sag's jetzt einfach mal in normalen Worten, dass die, dass die äh, Schwestern Uniform, ja. diese Kleider unfassbar tiefe Taschenharten. Das
0: stimmt, die hatten immer, immer tiefe, tiefe Schlüssel da drin und Schlüsselwunde und das stimmt, das war eigentlich so ein bisschen wie, wie so, so zwei
1: riesen känguru <lacht> rechts und links in dem schwarzen
2: Rock. So der,
0: der, der Zylinder des zaubers ne, wo du immer was <lacht> Neues rausziehen konntest <lacht> irgendwie. Ja, das stimmt, also das, das definitiv. Ich muss aber sagen, ich fand damals, vielleicht ist das jetzt auch nur meine Wahrnehmung, aber auch die Schwestern in ihrem Unterrichtsstil wesentlich strenger als die anderen Lehrer. Also wir hatten auch, ich sag mal, normale Lehrer. <lacht> ich hatte immer das Gefühl, dass die immer so ein bisschen stärker noch auf Disziplin und solche Sachen achten. Das ist mir damals auch nicht so leicht immer gefallen. Tatsächlich bin ich aber dann irgendwie ein paar Jahre später wieder an diese Wirkungsstätte mehr oder weniger zurückgekommen an die Schule, weil ich meinen Zivildienst da äh, gemacht habe. Und da hatte ich dann ein ganz anderes Bild, weil ich mich dann ähm, es gibt ein Altenheim, was noch dazugehört, wo mhm. die älteren Schwestern dann sozusagen sind und ähm, mein Glaube ist jetzt nicht besonders so ausgeprägt. Es war bei uns eher die Entfernung zur Schule, die dazu geführt hat, dass meine Eltern gesagt haben: "Ich wohne in Grefrat, Das kennst du sicherlich auch, mhm. ne? Weil da habe ich gesehen, Gelder angesandt, ne? Das ist ja so deine Ecke. Und ähm, ich bin damals immer mit dem Fahrrad so, weiß nicht, 15 Minuten zur Schule gefahren. Das war damals super bequem. Und das ging jetzt nicht unbedingt zwingend nur darum, dass ich da jetzt irgendwie eine katholische Bildung genieße, aber als ich dann da meinen Zivildienst gemacht habe, war das eigentlich ganz schön, weil die immer donnerstags so eine, so eine Messe hatten, ganz früh am Morgen und da war ich eigentlich nie drin, aber ich erinnere mich dann noch so ein Bild, wo die mal rausgekommen sind und dann zu mir gesagt haben, Herr Michael, haben die mich immer genannt, ähm, also immer beim Vornamen, Herr Michael, wir haben für Sie gebetet, na, dass ja. Sie dass Sie weiter unsere Lampen so schön wechseln <lacht> und die Steckdosen reparieren. Und das war dein Zivildienst, so, warst du ja. Hausmeister? Ich war Hausmeister okay. da, mhm, uh -huh. genau. ich habe Betten von denen repariert, Schräubchen reingedreht oder auch so, so wunderbar. Betten
1: von Ordensschwestern. Ja, also die hatten
0: teilweise, muss man jetzt dazu sagen, weil die ein bisschen älter waren, im Altenheim waren, hatten die manchmal halt diese, 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 ne, diese so, mechanische okay. Hilfe und die Fernbedienung, mhm. da mussten neue Batterien. Ach Batisien so, machen. ich dachte, du warst oder so. im Kloster,
1: hättest du dann die in den Privaträumen auch die.
0: Ja, also teils sind das auch Privaträume, ne? die welchen, haben so Schwesternzimmer. Und ich habe das ja
1: nie gesehen. Und in welchen Betten liegen so Schwestern?
0: Also wie gesagt, die, die im Altenheim waren, die haben natürlich so diese Hilfebetten gehabt. ne? Und die anderen habe ich nicht kennengelernt. Ach so, ich dachte, also, also, dachte auch, da wärst du auch Hausmeister so. gewesen. Ja, nee, tatsächlich nur im Altenheim so. ne? Und dann, wie gesagt, bringst du, du dann so Wunder wie, ja, keine Ahnung, wenn dann so der, der Siphon irgendwie vollgelaufen ist, oder so das Waschbecken vollgelaufen mhm. ist und das Wasser läuft nicht ab, ne, dann… Mhm kümmerst du dich dann darum, da sind die alle ganz froh, wenn das Wasser auf einmal wieder läuft. Aber es ne? ist,
1: ne? ist doch jeder, wenn dann so ein Klempner kommt und dann etwas ja. wieder funktioniert, da ist doch jeder froh, ob du Nonne bist ja. oder nicht.
0: Das war aber eine sehr dankbare Zeit für mich damals, muss ich sagen. Also ich fand das eigentlich ganz schön, also es hat mir, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, da so also bei uns Also
1: bei uns waren die Ordensschwestern ähm, gemischt streng, also es gab Stränge okay. und es gab halt auch... Ähm, Jetzt erinnere ich mich spontan an eine, die so unglaublich süß und liebevoll war. Die hat sogar auch gependelt. Die hat nämlich aus ihrer ja. großen Gängur-Tasche hat die irgendwann mal ein Pendel rausgeholt und hat gesagt: "Wollt ihr wissen, wie viele Kinder ihr bekommt?"
0: Ach, tatsächlich. Also pendeln im Sinne von "Ah, okay, oh, cool. Das ist ja spannend."
1: Ja, das hat die dann gemacht. Die hat aber auch ähm, die war unter anderem also Biologielehrerin und Kunstlehrerin auch. Okay, und die habe ich sehr gerne gehabt. Also die hat wirklich auch immer so positiv und gute Laune verbreitet. Cool. Ja, die war, die war echt, die war echt spitze, die war dufte. Aber es gab halt auch Strenge, ganz strenge. Und einer hat immer nach Koriander gerochen und oh ja, <lacht> so hatte jede, jede irgendwie auch seinen. So
0: also ihre Eigenheit, ne? Wieso? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz lustig, wenn man sich so daran zurückerinnert. Also an meine Schulzeit habe ich auch echt lange nicht mehr gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Aber fand das bei dir jetzt gerade so als Aufhänger.
1: Es ist ja auch total erstaunlich, wie prägend das ist, ja. ne? So deine Schulzeit. Also ich meine, wenn du dich zurückerinnerst, vielleicht an deine Grundschullehrerin oder so, du weißt noch, wie die aussieht. Mhm aussah, oder mhm. vielleicht sogar auch noch, wie sie heißt oder hieß, mhm. und so eine Grundschullehrerin, wie viele Schüler, die auf den Weg gebracht hat, ins Leben hinein, oder auch an, nicht nur Grundschule, mhm. auch andere weiterführende Schulen, Lehrer und Lehrerinnen, und du kannst dich aber noch komplett dran erinnern, und wie prägend das war, das finde ich so, das finde ich so mhm. erstaunlich, dass es, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber damals war es schon so, dass es auch wirklich richtig, richtig kacke Lehrer gab, ne? Die ja, fünf, einfach so, ja. ähm, die einfach gar nicht äh, die Leute gefördert haben, ihre Schüler gefördert haben oder auch wirklich mal er erkannt haben, richtig hingeschaut haben und Talente entdeckt haben oder mhm. ähm, unterstützt haben, sondern das ist einfach so. Oh. Hauptsache, ich bin ein Lehrer und ich leide so. Mm. Und das ist doch das ist doch eigentlich echt traurig.
0: Ist es auch. Und ich glaube, die gibt es heute nach wie vor, wie es die damals auch gab. Und was mich so ein bisschen erstaunt gerade, auch wenn ich da jetzt so ein, zwei Stationen in deinem Leben überspringe, wenn ich richtig informiert bin, hattest du aber auch mal den Wunsch, Lehrerin zu werden.
1: Nee, habe ich gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich habe ja studiert. Ja. Und Germanistik und Philosophie. Mhm. Mhm. Und in Duisburg mhm. äh, und Essen und hab gedacht, ja, pf, Lehramt, da hast du vielleicht noch irgendwie was von und so. Und dann habe ich so, also, ja, ich musste ja irgendwas machen. Und äh, auf Magister äh, musstest du noch ein drittes Fach haben und dann wusste ich aber auch nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen Englisch gehabt, aber das fand ich dann auch zu, uh, an der Uni zu sehr schulisch und so. Und habe das dann eigentlich so Alibi-mäßig studiert. Eigentlich habe ich in der Kneipe gearbeitet und habe das auch total genossen. Und da musste man ja während des Lehramtsstudiums auch ein Praktikum machen. Das habe ich dann in meiner alten Schule gemacht. Also nicht an der äh, an der privaten mhm. Mädchenschule, sondern am Gimmi. Ich habe ja dann gewechselt, die ging ja nur bis zehn. Das war ja eine Regalschule. Okay. Äh, und ähm, genau, und dann habe ich da Philosophieunterricht äh, Geben wollen. Mhm. Und das war so ein bisschen strange für mich, weil ich habe da morgens in der Schule gestanden und abends habe ich den gleichen Leuten ein Bier mhm. gezapft. Mhm. Und ich dachte dann so, mhm. äh, ja, was ist, wo gehörst du eigentlich eher hin? Und da gehörte ich doch eher in die Abendstunden als in die Morgenstunden. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr kann ich da glaube ich gar nicht so zu sagen.
0: Und warum, warum hast du damals eine Tanz- und Ballettausbildung gemacht? Das war damals auch, weil deine Eltern das wollten oder weil du auch gedacht hast so oder wo kam das her?
1: Nee, das war so, das war bei uns am Dorf. Eigentlich gang und gäbe, okay. äh, dass ist so, ähm, ja keine Ahnung, es gibt ja, bei Jungs ist es vielleicht so, äh, da geht man in Leichtathletik und ja, in okay. Fußball oder Tennisverein oder was ist, je nachdem mhm. mit welchen Leuten du so zusammen bist und bei uns im Dorf war es so, dass man nach Kevela fuhr mhm. und zur Ballettschule Sadowski gegangen ist. Meine große Schwester hat es auch gemacht und ja. äh, ich, das hat man gar nicht so hinterfragt und ich war, glaube ich, schon mit vier oder so, hatte ich da meine ersten Stunden. Wahnsinn. Da wurden alle Kinder, die alle wurden da ins ins Auto rein und dann mit viel zu, viel, mit, weiß ich, ich sag jetzt mal mit zwölf Kindern in einem mhm. PKW mhm. wurde dann nach Kevela gefahren. Das durfte man damals, glaube ich, glaube ich. Mhm. Und ja, und dann hat man da Ballett gemacht und die äh, die Mütter, die gefahren sind, die sind dann Fanden das natürlich auch gar nicht so schlecht, weil Kevela ja ein bisschen größer ist. Mhm. Und da konnte man da so ein bisschen bummeln und so ein bisschen Kaffee trinken wahrscheinlich so. Die anderthalb Stunden hat man sich dann auch ein bisschen gegönnt und schön mhm. gemacht. Es war dann immer so um, eine Woche vor die Mutter, die andere Woche die Mutter. So hatte man sich das dann aufgeteilt. Mhm. Und ich bin dabei geblieben und ich, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, meine große Schwester hat dann irgendwann dran gegeben und hat, glaube ich, dann Reitunterricht lieber mhm machen wollen und dann gab es dann die, die dann leichtathletik gemacht haben, weil sie schneller rennen konnten. Ich mhm. konnte nicht schnell rennen und war dann beim Ballett und mhm. das habe ich wirklich leidenschaftlich äh, gerne gemacht. Mhm.
0: Wie lange hast du es gemacht? Also wann, wann war so deine Karriere? <lacht> ja. finit, oder? Ich
1: habe dann mal gewechselt die Schule, ähm, bin dann zu der Lehrerin gegangen, die da äh, auch gelernt hat oder unterrichtet hat. Die hat sich selbstständig gemacht. Und wir haben uns auch dann gut verstanden, Ach, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, bis ich 20 war oder oh, so. Und dann okay, also doch schon länger. Ja, okay. ja, wirklich. Und habe auch um, tatsächlich gedacht, bevor ich mit der Musik in Berührung komme, ich äh, werde Ballettlehrerin, um jetzt nochmal Lehrerin <lacht> zu mhm. sagen. Mhm. Ähm, und gehe auf eine auf eine Schule und hatte mir schon Prospekte schicken mhm. lassen aus England, ne, Schweine Teuer konnte mhm. ich natürlich keiner leisten, aber ähm, habe die auswendig gelernt und davon geträumt und so und dann, ja, dann kam äh, Pubertätsalarm und Jungs und so mhm. und habe ich trotzdem noch weiter getanzt und meine Prüfungen gemacht, aber ähm, dann wechselte das so, dann war das nicht mehr so der primäre Wunsch, außerdem, ja, weiß ich gar nicht, was hat sich so dann überlagert. Mhm. Ähm, ja.
0: Warst du denn auch tatsächlich so Funke-Mariechen? Das ist ja auch so ein Thema, was man so auf dem Land, weil du eben sagtest, ne, die Jungs gehen in den Fußballverein oder so. Und bei uns war das zum Beispiel so Funke-Mariechen, war irgendwie auch so ein Ding, dass das viele gemacht haben. Und Kevela verbinde ich tatsächlich immer mit diesem Wallfahrtsort, ne? Das ja. kenne ich immer nur, dass dann alle hingeguckt sind, ja. und dann irgendwie ja, ja. an Ostern und so den, den, den Weg abzulaufen, ne.
2: Ja,
1: ja, da hingepilgert, oder ja, da war ja auch, glaube ich, mal der Papst und so. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Da ist eine Basil, also eine, eine Kirche, eine Basilikakirche, die ist ganz bunt graffitimäßig von innen. Und äh, da gibt's, ach, da gibt es auch so eine Schmuckkapelle, wo dann die Leute irgendwie wirklich ihren ganzen Schmuck hingebracht haben, kann mhm. man sich auch so angucken. Oder eine Kerzenkapelle, da siehst du von außen so richtig noch den Ruß und so, das hast du so richtig,
2: hm.
1: aber ich kenne mich so gut auch nicht aus da in Kevela, ich, ich weiß nicht, da ich, also nee, das war da meine Ballettschule und da, dafür stand Kevela und dass wir dahin gefahren sind, um Übergangsjacken zu kaufen, mhm. früher nach Kevela zu Mutter und Kind, ja. dann später da äh, nach Mörs, mhm. da ging meine große Schwester zum, ähm, wie heißt das, wenn man eine Zahnspange kriegt? Kieferorthopädin. Ja. Mhm. Da war die Kieferorthopädin. Mhm. Und dann sind wir dann ähm, ähm, dahin gefahren zum Nachstellen der mhm. Zahnspange. Mhm. Und dann sind wir dann die Übergangsjacken bei Braun. Mhm. Kauf Kaufhaus Braun. Das Kaufhaus war natürlich dann, ja, das war für uns immer dann toll,
2: mhm.
1: äh, rauszukommen in die große, weite Welt.
0: Mörs, habe ich tatsächlich so Berührungspunkte mit dem PM. Kennst du das auch noch?
1: Nee. Was ist das?
0: Das ist eine Diskothek, nee. Club-Diskothek. Also es gab ja irgendwie so für uns, wenn man abends irgendwo hinfahren wollte und jetzt nicht nach Krefeld gefahren ist, da gab es die Kulturfabrik. Ja. Später irgendwann das Meilenstein auch noch so am, am Bahnhof. Aber gab es eigentlich immer das PM in Mörs und dann gab es in Geldern das E3.
1: Ach, aber dreien 3 in Gelder. Ja. Hämme, alter Schwede, das war so eine richtige Mainstream-Disco gewesen. Ja klar. Aber die da, war
0: riesig, Das <lacht> riesige,
1: da gab es die weiße, die schwarze, dann gab es dann den Innenhof. Genau. Äh, ich weiß nicht, was da jetzt noch alles ist. Wahrscheinlich auch noch Karussells oder so. Gibt's aber den das Fernsehen? war natürlich. Ich weiß nicht, ich also das Gebäude ist noch da, aber ob da noch okay. Diskothek äh, vor Corona war, weiß ich gar nicht. Ich hm. weiß so, das war für uns wirklich auch ein Anliegen, da reinzukommen. Äh, da gab es sonntags bis 9 Uhr, das hieß dann glaube ich Kinderdisco, war natürlich nicht für Kinder, sondern du durftest dann, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr die Richtlinien, aber ich von 16 bis 18 oder mhm. so und wir wollten natürlich, es war das größte Ziel, da hinzukommen, da wollten wir ja unbedingt äh, in die E3 und ähm, haben das natürlich, durften nicht von den Eltern aus und haben uns dann auch mal aufgebrezelt ja. und sind dann mit dem Linienbus mal geld angefahren. Mit fünf Mädels und ähm, ich meine, muss man sich vorstellen, wir waren 14 oder so mhm. und hatten uns roten Lippenstift und blauen Lidschatten und sahen natürlich aus wie Kinder, die sich geschminkt ja, haben. Ja.
2: Und dann
1: <lacht> an der Kasse, dann zeigt man dann auch, oh, da ja, habe ich gerade vergessen oder was gefälschtes und dann, ja. so, mm -mm, du kommst ja nicht rein und. Meine Freundin Simone und ich, wir haben uns wirklich richtig aufgebrezelt und kamen nicht rein. Und die anderen Freundinnen, die sich gar nicht so geschminkt hatten, <lacht> die kamen rein. Denen wurde geglaubt, dass die es sind.
0: Was, was hast du daraus gelernt? Dann,
1: <lacht> und dann standen wir beide halt zwei Stunden da draußen und haben uns einfach nur geärgert.
2: Ja.
1: Und das war das größte Ziel, da reinzukommen. Und äh, ja, eines Tages habe ich es tatsächlich auch geschafft. Und da ähm, und wie war's. Ja, da habe ich da cool in der Schwarzen rumgestanden <lacht> ja, ja. und mich vor lauter Coolheit nicht bewegt. Ja. Und dann bin ich nach zwei Stunden mit den anderen mit dem Bus wieder nach Hause
2: gekommen.
0: Du hast dann ja. <lacht> Ja, ja, das E3 tatsächlich, ey, da gibt es auch so viele Kindheits- und Jugenderinnerungen noch dran irgendwie, das ist aber auch echt eine Weile her, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es das sowieso schon irgendwie seit zehn Jahren oder so nicht mehr gibt, also jetzt gerade, wo du sagtest, eigentlich muss ich das mal googeln irgendwann, ne? ob die da noch mhm. irgendwie aktiv irgendwie sind, da haben wir teilweise auch echt so so damals so Chart-DJs dann auch aufgelegt mhm. oder so. Es war ja damals irgendwie auch so Hero Dance-Zeit gerade. Dann gab es dann irgendwie so Cosmonova oder Aquagen. Ich weiß gar nicht, ob du diese Bands Ja, aber noch das so war dann in der so, Weisen, ne Ja, genau, mhm. die waren dann da teilweise irgendwie und ja, das war schon ganz witzig und
1: ich war eher so in der schwarzen zu Hause, weißt du, so weißt du so an der Wand gelehnt mit so einem Bein angewinkelt und halt cool von unten nach oben gucken und so und nicht sprechen und so was halt so. Oh. Weißt du, so.
0: Da war DJ ah. Uli früher immer. Ich weiß gar nicht, ob du den auch kennst. Der hat immer so, so Zwischenrufe gemacht, so, der so, up, 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 und so.
1: <lacht> Bei mir hieß der, der coolste hieß äh, Eric, also nicht okay. DJ Eric, glaube ich, aber Erik hieß heißt der glaube ich immer noch.
2: Ja,
1: ja das war äh, das war was und lustigerweise habe ich einmal ähm, so eine Art Hausarrest gehabt und durfte nicht ins E3 fahren. Also ich weiß nicht, ob wir da schon 16 waren. Nee, wahrscheinlich auch noch nicht. Aber ich durfte nicht mit den anderen mit. Und die anderen sind dann ins E3 gefahren. Ich habe natürlich totalen Frust geschoben. Mhm. Und weil ich so Frust geschoben habe, habe ich gedacht, ist mir jetzt auch alles egal. In Sonsbeck ist Kirmes. Mhm. <lacht> Und in Sonstbeck die Kirmes bedeutet ein äh, Selbstfahrer, also ein Autoscooter, ja. eine luftballon Pfeilschießenbude, äh, mhm. ein äh, äh, Schießpistolenbude, mhm. ein Kinderkarussell und eine Losbude. Mhm. Und das war glaube ich. Bierbude, natürlich schützenfest. Ding.
0: Und die Raupe gab es ja mal. Nee, oder? Nee, nicht, nicht. nicht.
1: Nein, okay. das war's. Mehr wow. gab es ja nicht. Schiffschaukel früher gab es ja aber auch dann nicht mehr. Na okay. Das war's. Ja, ach so, und dann noch so wurde so Paradiesäpfel, weißt du, so mhm. Süßigkeiten und gebrannte Mandeln. Mhm. Aber das war's. Und dann war ich so, äh, eigentlich war ich ja viel zu cool, um in Sonsberg auf die Kirmes zu gehen, bin ich aber hingegangen. Dann stand ich am Autoscooter, waren natürlich, meine Freundinnen waren alle, waren alle in der E3, ich war da so alleine. Aber mein Nachbar Arndt. Mhm. Arndt war da mit seinem Cousin Stefan. Die saßen in so einem Wagen. Ich so, ja, Arndt, hey, ja, hm, wie geht's? Wie man sagt, ja, so, nee. rein schmuffelt man ja so ein bisschen rum. Ja, und dann haben wir aber äh, ein bisschen da Autoscooter gefahren und dann bin ich so ein bisschen aus meiner Frustration rausgekommen und habe den Stefan kennengelernt. Und der mhm. Stefan kam aus Geldern, aus Issum. Mhm. Und der hat eine Party gemacht zwei Wochen später und hat mich eingeladen und habe ich gesagt kann ich ein paar Freundinnen mitbringen ja klar und weißt du was auf Stefan Stefans Party unten im Keller
0: ja.
1: habe ich Stan kennengelernt
0: oh jetzt muss man natürlich sagen für alle jetzt zu ja. wer ist denn Stan das Stand ist, ist dein Bandkollege Band genau dann
1: hat es alles angefangen mit der Musik also okay. ja. eigentlich hat die E3, also lustig dass du sagst ne die ja. E3 hat ganz viel mit meiner Musikkarriere zu tun <lacht>
0: ja wie willst du ja total, also, also die Bilder, die ich jetzt in so Kopf vom E3 von früher habe und so, ja keine Ahnung irgendwie. Also, also das
1: E3-Verbot, ne?
0: Ja, okay, stimmt, du bist ja, waren deine Eltern streng eigentlich zu dir, waren die so? Ja, ne, meine Eltern hatten auch?
1: halt, die hatten ja eine Schreinerei und die hatten mhm. natürlich viel, die haben viel zu tun gehabt und viel zu, zu kämpfen gehabt und so und dann war natürlich, wir waren vier Kinder, mhm. ähm. Das war natürlich eine Herausforderung und mhm. dann jedes jedes Kind hat natürlich auch seine Bedürfnisse und ähm, damals konnte man das natürlich alles nicht so verstehen, aber mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich schon größeres Verständnis für meine Eltern und deren Situation, als ich das damals hatte.
0: Na, Eltern werden ändert, ne? einiges an Perspektive, manchmal ist Lebenserfahrung gar nicht so schlecht, um dann... Mhm auch einiges ein bisschen besser einschätzen zu können, ne? was damals vielleicht mal eine Entscheidung auch getroffen wurde oder auch nicht getroffen wurde. Das ist ja auch so, ne?
1: Ja, oder einfach auch, ähm, dass dann Eltern entschieden haben, um vielleicht auch einfach mal diesen ganzen Stress nicht zu haben, zu sagen so, nee, hier, verdölt nochmal, hier hört jetzt auf, du kriegst jetzt hm. ein nein, du darfst nicht mit, du darfst das nicht machen. Hm. Was natürlich eine Katastrophe ist. Und das Leben ist zu Ende in dem Moment für so einen Teenager, ist ja klar. Und alle anderen dürfen und hm. Und wie ungerecht und ich muss, ähm, ich muss dagegen sein und äh, das kann man mit mir nicht machen und ich werde eingesperrt und
2: mhm.
1: ich kann mich nicht entwickeln und ihr seid schuld und so, was man da alles durchläuft, Äch. ne. Ähm, ist aber auch in Ordnung, ist aber auch in Ordnung, weil genau das, dieses, dieses, dieses ganze Durchlaufen des, des Zorns, des Neils, des, mhm. der ganzen schlechten Gefühle, ähm, die bringen dich ja auch irgendwo weiter, also, und eben jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke, die Perspektive ändere, ja. ähm, ist es nach wie vor nicht so, dass ich in dieser einen Entscheidung meinen Eltern sagen würde, ja, Recht habt ihr gehabt, ich hatte es verdient. Mhm. Es ist immer noch nach wie vor komplette Willkür für mich gewesen. Aber guck mal an, wohin es, äh, also, wohin es geführt hat. Wenn die mich, wenn die nicht, mir das Verbot nicht gegeben hätten, säße ich jetzt vielleicht heute nicht mit dir hier. Das Weil stimmt. ich dann kein, nicht Sängerin, nicht Klee, nicht ihr, also...
0: Das stimmt. Also dazwischen sind natürlich noch ein paar andere Stationen passiert, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt gerade, bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei dem Elternthema. Ich bin noch mal gespannt, wie viele Mütter und Väter, dir ja auch nach dieser, dieser Show jetzt nette Briefe schreiben, werden sich darüber freuen, dass du so ein bisschen die Sicht der Eltern gerade auch noch mal ein bisschen relativierst und verteidigst irgendwie. Ähm, was haben die denn dazu gesagt, als du dann... Du hast ja dein Philosophiestudium und Germanistikstudium, das hast du dann so ein bisschen gemacht, ne, hier und mhm. da, warst auch in Köln uns so unterwegs, aber das hast du auch nicht zu Ende gebracht. War das für deine Eltern dann so ein, wie kann sie nur, das muss doch irgendwie was Handfestes sein, was da am Ende rauskommt, oder haben die damals schon gesagt, ach ja, klar, Musik und da geht's hin?
1: Nee, die haben gar nichts gesagt. Die haben wahrscheinlich gehofft und gebetet, dass ich das, äh, dass ich das zu Ende mache und, äh, aus mir was Ordentliches wird. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen ausgeschlichen mhm. und ähm, parallel dazu die das die Musik äh, gekommen und ich habe ja dann auch in Köln auch, auch vorher schon selbstständig für mich sorgen können mhm. und solange man da keine Schwierigkeiten macht, war das dann auch in Ordnung erstmal, also man hat auch vermieden, darüber zu reden, glaube ich. Also, ich habe das auch vermieden, um da nicht irgendwie ins Kreuzfeuer zu kommen oder so und mich rechtfertigen zu müssen. Weil mhm. irgendwann war es dann auch so, dass sie, also, das war zumindest von meiner, meiner von der Seite von meinem Vater ausgehend, war es schon so, vielleicht hat er sich dann auch an sich, an seine Zeit erinnert, dass er sagte: Ja, ähm, wenn du das machen möchtest und daran glaubst, und dafür bereit bist zu geben, mhm. dann macht das. Mhm. Weil er konnte sich nicht frei entscheiden in, äh, in der Wahl, was er machen möchte,
2: mhm.
1: wo seine Leidenschaft hingeht. Und er, wenn man leidenschaftlich genug dafür brennt, dann war das auch akzeptiert und vielleicht auch in dem Sinne gedanklich Emotional honoriert worden. Also da musste ich nicht erst irgendwie meine erste Scheibe zeigen, also Platte zeigen und sagen, hier, guck mal, hier ist es, äh, äh, hier ist es manifestiert. Nicht erst sehen und dann glauben, sondern halt auch erst glauben, um dann vielleicht was zu sehen. Das war dann okay. Und als es dann, als es dann losging mit Konzerten und die auch dann so waren, dass es auch Konzerträume gab, wo meine Eltern auch ohne Probleme hinkommen konnten, also sprich nicht irgendwie verschimmelte Keller und vollgepinkelte <lacht> Toiletten und weiß ja, ich nicht was, ja. wo man Angst hatte, ja. ähm, wo es ein bisschen etablierter wurde. Also glaube ich, waren die schon auch, ähm, haben sie schon gedacht, boah, haben wir doch. Äh, haben wir doch Glück gehabt, dass wir, äh, äh, dass wir da nicht nein gesagt haben, sondern hm. dass wir sie haben machen lassen. Hm. Aber es war nicht immer, das war nicht einfach so ein Spaziergang. Da gab es halt total viel auseinander. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn man da jetzt wieder die Perspektive wechselt, ist doch klar. Ich meine, ich bin keine Eltern. Weiß ich nicht, ob du Eltern bist. aber Noch man, nicht, nee. Aber man, bin
0: aber mehrfacher Onkel.
1: Ja. Ja, aber dann ist trotzdem <lacht> mein Onkel, ich meine, du machst dir ja auch Gedanken, ja. du willst doch das Beste für deine Nichten und Neffen, ja. du willst ja auch auf jeden Fall hundertprozentig das Beste für dein Kind und dass es selbstständig zurechtkommt und dass, ähm, ja, man man will sich keine Sorgen machen mhm. und mein Vater hat damals äh, äh, gesagt, also, ja, hat er immer gesagt, ich kann erst gehen, also mhm. diese Welt verlassen wenn ich mir um meine Kinder keine Sorgen mehr machen muss. Mhm. Ähm, ja, und dann muss man ja auch sagen, ne, als er dann gegangen ist, war mein erster Gedanke, okay, er konnte loslassen, weil er sich vielleicht dann keine Sorgen mehr um mich machen brauchte.
0: Mhm.
1: Weil er war so, weil er an mich geglaubt hat.
0: Das ist ein Thema, das, das würde ich nachher gerne auch vielleicht noch ein bisschen mit dir vertiefen, weil das ist ja auch einer der, der Gründe war, weswegen man so sagt, Klee waren zehn Jahre auf einmal nicht mehr mit Alben unterwegs. Du hast dich ja ein bisschen ins Privatleben an bestimmten Stellen dann auch zurückgezogen, um dich um deinen Papa zu kümmern und deine Mutter dabei zu unterstützen. Ich würde vielleicht aber gerne nochmal da stehen bleiben, bei dem, was du eben erzählt hast, das mal kurz versuchen, nochmal zusammenzufassen, also mir ist hängen geblieben, Balletttänzerin, also kann sich eigentlich gut bewegen, steht aber dann im Club in der Ecke, nickt mit dem Kopf, hört irgendwie, ähm, ja, um Hip-Hop, House, R&B wahrscheinlich, trifft dann aber bei einer Party, die dann über eine Kirmes <lacht> entstanden ist, eigentlich, ähm, ja, zukünftigen Bandkollegen, wobei ihr wart ja zeitweise auch als Paar mhm. ähm, unterwegs. Was war der Auslöser bei dir, dass du jetzt nicht angefangen hast, zum Beispiel zu rappen oder englische Texte zu schreiben? Weil das lag ja, also jetzt, wenn mhm. ich die Historie mal so kurz zusammenfasse, liegt das jetzt erstmal sehr nahe, dass man sagt: naja, wir machen hier so ein bisschen, bisschen Two-Step oder Dubstep oder irgendwie, ne, irgendwie so ein bisschen so mhm. andere Beats.
2: Ach,
1: also, wir haben auch natürlich in den Anfangszeiten, wo man sich ausprobierte, haben wir auch Englisch gesungen. Mhm. Weil es ist ja die Sprache der Popmusik. Und wir haben uns eigentlich schon. Weil wir auch gerne Popmusik gehört haben. Also von, ich sag jetzt mal, Depeche Mode, mhm.
2: äh,
1: New Order, The Cure, oder auch hier, was du vorhin laufen hattest, äh, Smith, Smith mhm. ähm, davon so bewegt mhm. und beeindruckt, ähm, haben wir uns, wollten wir immer Popmusik machen. Also wirklich so, da gab es, Deutschland war ja noch sehr rockig unterwegs. Wir fanden ähm, britische Popmusik war unser Ding und äh, fanden wir super. Und so haben wir uns dann irgendwie ein bisschen so auf, die, auf den Weg gemacht.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir uns gedacht, gibt es in Deutschen eigentlich gar nicht so mhm. dieses dieses Selbstverständnis von Popmusik. Ja. Und dachten, das können wir eigentlich mal hier so ein bisschen mit anfangen. Mal Ärmel hochkrempeln mhm. und ähm, versuchen, aus der eher wären deutschen Sprache, harten Sprache, äh, auch um was Weiches, Weicheres zu machen, was, was, was schwebend ist, was, was leicht ist, also so das sprachliche Pendant halt auch zum britischer Popmusik, mhm. um das mal jetzt ganz grob zu fassen, diese Klammer und dann ähm, haben wir angefangen, die äh, textlich auf Deutsch zu arbeiten und wollten es ganz bewusst auch einfacher haben und halten, dass es so eine Klangfarbe quasi auch ist. Mhm. Dass es sowas ankratzt, aber nicht, Zeigefinger dir ja Freiheit lässt, das für dich zu entdecken, zu erobern, in, in dich mhm. hineinzulassen oder auch rauszulassen. Das ist für dich eine Emotionsvielfalt äh, oder Welt, die in dir selber steckt, äh, ähm, anfängt bunt zu malen oder lebendig werden zu lassen.
0: Stan hat ja auch ähm, Philosophie studiert. Mhm. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob diese Dinge, also Philosophie, Germanistik, Studium, ob das auch auf die Texte dann so abgefärbt hat? Also war das tatsächlich so, dass man dann irgendwie weiß ich nicht, Nietzsche in der Hand hat und sagt, ach, es ist toll, wenn man das jetzt noch verständlich macht, dann ergibt sich da was draus oder, oder romantisiere ich da jetzt gerade ein bisschen was rein?
1: Ah ja, der Immanuel Kant, ja? das müssen wir jetzt mal einfach auf eine Ebene bringen, die auch ja. jeder versteht, den kategorischen Imperativ genau, als ja. Popsong. Genau, wann das du Diskussionen hier so hattet? Nee. Oder?
2: <lacht> nee, aber
1: vielleicht natürlich ist man davon äh, natürlich geprägt. Es ja. ist ja klar, dass die Gedankenwelt darum geht. Also wir sind große, wenn man so sagt, Anhängerfans des, äh, des Existenzialismus, mhm. Camus, Sartre, mhm. in der Art und Weise, wie die auf die Welt äh, geblickt haben. Das, Ich glaube, das kann man schon, wenn man will, äh, kann man das schon erkennen und entdecken in unseren Texten. Aber es war jetzt nicht so, dass
2: wir gesagt
1: haben
0: gibt's denn so gibt's denn so Bücher oder vielleicht irgendwie auch so Passagen, die dir noch so aus dem Kopf einfallen, wo du sagst, boah, die haben mich also jetzt mal abseits von den Musikern, die du gerade und Musiker Musikerinnen, die du gerade genannt hast, die haben mich damals bewegt oder die haben mich damals aufgewühlt. Es gibt ja so manchmal so die Hesse-Zeit oder so, wo alle mhm. sagen, ah, sie und irgendwie keine Ahnung, ne, was 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 damals irgendwie in mir losgegangen ist. Hast du da auch irgendwie so Autoren, Autorinnen, Philosophen, Philosophinnen? Und Richard David Precht, den lassen wir jetzt mal raus, der kommt gleich später dran. <lacht> <lacht> Gott.
1: Willen. habe ich das mal einmal gesagt? Habe. Ja, guck mal.
0: <lacht> <lacht> jetzt verfolgt ihn Leben lang. Er oh. wohnt übrigens auch hier in Düsseldorf, mal so kurze, kurze Klammer. Ehrlich, so ja, ich dachte, er wohnt in Köln. Ist gar nicht weit weg von hier, wohnt er, ja. Ach, Tatsächlich, ja. Wo denn? Ja, also, ich weiß, ich habe ihn nie zu Hause besucht, aber ich weiß es und höre es immer von Leuten, dass der hier in Düsseldorf wohnt und lebt und da.
1: Guck mal, und die Kölner sagen, der wohnt und lebt in Köln. Sagen oder? die das, ja? Ja, es, also, ich habe auf vielleicht jeden ist Fall, er überall Fall jemand der erzählt, dass, dass der Immobilien in Köln hat.
0: Ah, ja, vielleicht inzwischen. Nicht. Ich meine, er hat ja so viele Bücher auch verkauft mit seinen Sachen. Vielleicht Ach, ist, der, ist der überall zu Hause. Ach,
1: dem gehört wahrscheinlich die ganze Welt.
2: Ja, <lacht>
0: <lacht> stimmt. <Das> stimmt,
1: ja. <lacht> um, Ich. Ja, was das waren tatsächlich, das war tatsächlich äh, ähm, der Fremde, die die Pest und solche okay. Bücher, die ähm, die ich verschlungen habe, auch ganz früher habe ich da wahrscheinlich noch gar nicht so richtig kapiert, was ich da lese. Ein Buch, was, das habe ich sogar auch noch, was total Lebensspuren hat, ist äh, Oscar Wilde äh, Teleny. Okay. Das äh, das war für mich. Ähm, das war für mich wie wie weiß ich nicht wie so ein Glaubensbekenntnis mhm. ähm, so was man so ein, ein, so reingesaugt hat und dazu dann Lou Reed gehört und mhm. Berlin oder ähm, so das war so mhm. das war so spannend für mich ähm, <kühm> ja
0: was liest du jetzt so? Gibt es so Bücher, die bei dir oh, ich lese auf dem Ja, ich lese
1: viel zu wenig, also wirklich und das ärgert mich. Ich habe schon gedacht, vielleicht brauche ich eine neue Brille, dass es <lacht> deshalb ist, dass es so anstrengend ist, irgendwie für mich die Buchstaben, zu. <lacht> also dass man so nach einer Seite schon so Müdigkeit hat oder Konzentrationsschwäche, sich darauf mhm. einzulassen, weil man einfach jetzt gewohnt ist, die Flimmerkiste anzumachen und mitreden zu können, was irgendwie bei Netflix oder so läuft und mhm. wo ich da auch eine, also gar nicht Bescheid weiß. Ich habe jetzt gerade, habe ich auf dem äh, Nachttisch äh, die Elton John Biografie äh, okay. liegen und die ist wirklich, äh, die ist wirklich köstlich zu lesen, kann ich jedem empfehlen. <lacht>
0: Also tatsächlich, weil du gerade Netflix sagtest, wir haben diese, diese, ich glaube, da hat er auch mitgeschrieben. Also diese Biografie-Verfilmung, dann gesehen Rocket, mm, Rocketman,
1: habe ich im Kino gesehen. Genau.
0: Mhm. Und wie fandst du die? Also super. Ja,
1: ich fand das richtig gut. Ich zuerst war ich so ein bisschen, dachte ich so, ach, das Cast, äh, ja. äh, vor, ich weiß jetzt ja. nicht, ob ich mich dran gewöhnen kann, dass das Elton John sein ja. soll und so. Ja. Aber so nach einer Viertelstunde hat der Schauspieler einen doch auch, finde ich, sehr überzeugt. Ähm fand
0: ich auch. Also die die Leistung vom Schauspieler fand ich total cool. Also wo ich so ein bisschen mehr hänge, ist so, ich habe manchmal das Gefühl, dass Elton John auch zu den Menschen gehört, die gerne vielleicht noch mal so ein paar Dinge natürlich sehr pathetisch dargestellt haben wollen. ne? Oder vielleicht mal so ein paar Tiefen, die auch da waren, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so...
1: Aber es ist ja Hollywood, das <lacht> ist, ist, Hollywood, ist doch Kino, ja. das, ist, das braucht will man doch dann auch.
0: Ja, vielleicht schon. ne Also da gab es ein paar Punkte, wo ich dachte, ach naja, aber alles in allem klar. Ne? Ich habe das mit meiner Frau zusammen gesehen, war das auf jeden Fall echt so ein netter Abend und du liest jetzt begleitend sozusagen, also hast den Film dann auch gesehen, jetzt äh, nochmal die Biografie letzten ja. Endes. ne Aha. Ja, ich habe den... Gesehen hier in Düsseldorf, das ist aber auch jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, da hat der Red Piano, war der auf Tour gerade okay. hier irgendwo, da haben wir den mal live gesehen. Das war irgendwie auch so eine ganz interessante Konzerterfahrung, weil das der vielleicht eines der ersten Konzerte war, wo, wo man wo alle gesessen haben. Weißt du, das, das kannte ich so gar nicht so. Und man sitzt halt da irgendwie, ne? da gibt halt Popcorn irgendwie, ne? und man sitzt da und hört halt Elton John am Piano zu. Und dann gab es halt ein paar schnellere Abtempo-Geschichten. Ne? Dann stehen halt alle auf und klatschen. Und nach der Nummer setzen sich alle wieder hin und hören weiter. Das fand ich irgendwie damals super skurril irgendwie. Ja.
1: Genau, das aber das ist auch lustig, ne? wenn man jetzt so drüber nachdenkt. ne, Dieses... Äh Letztes Jahr noch, was möglich war, gezwungene Sitzen bei Konzerten. Ja. Ganz damals war ich total happy, dass es so eine Geheimstelle im Gebäude 9 ist, ein Kölner Club.
0: Mhm. Wo du auch auflegst als Kirsche Kylie. Ja,
1: das habe ich gemacht. Das mhm. war auch schon etwas länger her. Mhm. Ähm, aber äh, da, bevor, bevor es umgebaut wurde, mhm. ähm, Gab so eine ein zwei Stellen, wo man sich halt auch hinsetzen konnte während eines Konzerts und was sehen konnte. Und ich war immer ganz froh. Ähm, ich bin ja großer Low-Fan. Mhm. Äh, beim Low-Konzert, äh, dass ich so rechtzeitig da war mit meinem damaligen äh, Liebhaber, dass ich da, äh, dass ich diese Stelle, wo man sitzen konnte, weil dann ich fand das bei Low äh, super sitzen zu können. Mhm. und äh, ich war auch mal in äh, in Irland gewesen und da waren die da haben die zufällig auch in so einem größeren Pub gespielt mhm. und ähm, da haben auch alle Leute sich einfach auf den Boden gesetzt, weil dann kannst du irgendwie besser die Augen zumachen, also so und äh, bei Low mhm. ist jetzt nicht so, dass du da äh, rhythmisch äh, <lacht> Abhottest, sondern ja, da lässt du dich halt eher so fließend <lacht> gehen. Stimmt, ja. das stimmt. Und das ist, äh, fand ich immer besser im Sitzen.
0: Das war das letzte Konzert, das du erlebt hast? Kannst du dich noch erinnern jetzt so? Lebendig vor, äh, vor Corona, vor dem Vor Mist.
2: und
1: ohne Covid. Ja. Ähm, ja. Wo du
0: jetzt nicht selber auf der Bühne stand, ja, sondern ja, wo du äh, als, als Gast. Äh, ja. Hm?
1: Ich, ich äh, das war, ach so, ja, das war hier ähm, The No-Twist. Hm auch sitzend, da musste man auch Sitztanz äh, betreiben. Das war auch sk skurril, also so draußen war mhm. natürlich Tanzbrunnen und das letzte innen drin Konzert, was genau an der Kippe irgendwie so war, dass es verboten wurde, drinnen Konzerte man waren die Sterne im ah, Gebäude neun okay. tatsächlich. Cool. Ja.
0: Mhm. Wir waren im Februar letzten Jahres, letztes Jahr war das, ne, glaube ich, doch klar, letztes Jahr 2020 waren wir bei Deichkind in der Langsesse arena Oha! Das haben wir noch gesehen, das war eigentlich ganz witzig. Und davor waren wir hier bei meinen Freunden, hatte ich dir schon gezeigt, Die diesen Sarg, der hinter mir steht, von The Other. Die haben unplugged und unmasked in einem, äh, ja, wunderbaren, in einer Rockerkneipe hier in Düsseldorf im Pitcher gespielt und, ähm, ja, das ist irgendwie interessant, ne? so, so bleibt das dann so hängen und ich weiß noch davor, im Sommer hatte ich dann also meine Frau mitgeschleppt, die wollte eigentlich gar nicht nach Essen zu kiss, weil die haben ja zum hundertsten Mal ihre ihre Abschiedstour irgendwie so ne? und die so, oh nee, komm schon wieder und so. ne. Und ähm, ja, jetzt haben wir neulich nochmal echt sehr lange darüber gesprochen, wie schön das eigentlich war, dass man das so gemacht hat mitgenommen hat, ne? weil, keine Ahnung, also du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Karten zu Hause zu Dingen, wo man gerne mal hingehen würde irgendwie und sagt, naja, mal gucken, wie und ob. Ne?
1: Ja. Ja, ja, das ist ähm, ja ist so komisch, ne? Vielleicht ist es äh, wird das so auch so äh, so weitergegeben werden. Was war dein letztes Konzert vor Covid? Mhm. So wie wo warst du als Lady Di gestorben ist oder <lacht>
0: ja. äh, 11 äh, oder so, da erinnert man sich dran, ne, diese ganzen ja, markanten Punkte eigentlich, ne? Wo stimmt. warst du
1: am 11. September und so? Ja. Weiß ich nicht, ob das ob das so bleibt, also aber die Frage äh, wird oft gestellt jetzt, mhm. ne? Weißt, was, was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Obwohl.
0: Kannst du dich daran noch erinnern? Also ich müsste jetzt mal in dich gehen, mal überlegen. Der Kinofilm. letzte
1: Kinofilm, ja. ja. Ich glaube, das war, ich bin mir fast sicher, das war nämlich ähm, im äh, Metropolis Ja. Ähm, dieser äh, Soul, dieser Ach, Soul, Ja,
0: der Pixar-Film, ja. Ähm, ja, genau. Ja. Ach cool.
1: Das, 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 danach kann es ja gar nicht mehr gewesen Das war ja, ja. so. Auch kurz vor, bevor alles geschlossen war, kam der ja auch erst raus. Und ich habe nämlich letzte Tage gesehen, dass es den nämlich jetzt auch schon in diesem äh, Streaming-Gedöns mhm. gibt. dachte ich, ach, es ist jetzt, äh, ist doch noch gar nicht so lange her.
0: Ja, es bei vielen Sachen, ne? Ich glaube tatsächlich Tennant, glaube ich, war der letzte. Wohl. Boah. Also bei Filmen erstaunlicherweise kann ich ja gar nicht sagen, also da müsste ich jetzt echt mal sehr in mich gehen. Gehst du denn
1: oft ins Kino?
0: Eigentlich schon, also ich hatte früher mal so eine Phase, da bin ich mit meinem besten Freund ähm, wirklich auch so in unserer Jugendzeit in Campen. kennst du mhm. das, Kempen am Niederrhein, da ist ein kleines Kino am Marktplatz und da sind wir wirklich einmal in der Woche in die Filme gegangen und haben uns eigentlich alles angeguckt und das war eigentlich auch schön, also ich mag Kino unheimlich gerne. Und mir fehlt das auch. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein Fan, also wirklich von, von der kompletten Bandbrat. Ich mag auch wirklich Blockbuster gerne und freue mich tierisch ganz offen auf James Bond, den neuen, der jetzt wahrscheinlich, der sollte ja irgendwie April, jetzt ist klar, ne wahrscheinlich Oktober oder so ist ja das neue das ist jetzt Release. Der ne? ist
1: sehr oft verschoben worden. Ne? <lacht> ja
0: Der ist jetzt auch anderthalb Jahre irgendwie alt. ne Das mhm. finde ich dann auch interessant mal so zu sehen, ne? obwohl auf der anderen Seite der Referenzrahmen ist ja immer so, so schwierig, ne? weil du kannst ja nicht mehr sagen, guck mal, die Mode hat sich voll verändert, die haben irgendwie alle Schlaghosen, jetzt sind quasi nicht irgendwie Lederhosen innen oder so, sondern es gibt ja irgendwie gefühlt seit anderthalb Jahren noch nichts wirklich so einen Referenzrahmen, ne? vielleicht die Maske oder so, Maske. dass man sagt, ne? die tragen alle Maske keine Maske Oder ne? wie
1: viele Leute so im ja. Bild zu sehen sind, ne? Ja, stimmt. da müsste man vielleicht mal so ein Augenmerk haben, was jetzt so in, in, in Corona-Covid-Zeiten produziert wurde, ja. ob man da einen Unterschied sieht, ähm, wie so die Zusammenstellung der 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 äh, Vielzahl der Menschen in einem in einem Bild oder wie ja, sagt man, in einem ein in einer Szene so, ja, ja. äh, ob es da Unterschiede gibt ja, das, das muss ja dann spannend, inszeniert es ja. muss ja alles inszeniert sein, wenn man die Masken nicht zeigen will, weil wenn du jetzt so ein mhm. ich sag jetzt mal, pf, keine Ahnung, Tatort mhm. äh, hast und dann die müssen jemanden überführen auf der Fußgängerzone <lacht> genau. äh, würdest du ja jetzt alle Passanten mit Masken sehen
0: ja, stimmt ja, Und stimmt. wenn die
1: das nicht wollen, müssen sie ja inszenieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei, das ist ja so eine Hoffnung, die ich so ein bisschen hab. Ne? Also ich finde, der Kino ist ja wirklich so ein bisschen ne? die große, das große Feuer, ne? die große Leinwand, wo man drum sitzt, Geschichten erzählt bekommt. Und manchmal finde ich das auch ganz schön, wenn die Realität, die auf der Leinwand ist, wirklich weit weg ist von der Realität, in der man sich gerade so ein mhm. bisschen befindet. Ne? Also irgendwie... Weiß ich nicht, ich das, es gibt ja durchaus schon so ein paar dystopische Filme, die ähm, auch diese Corona-Thematik schon mit aufgreifen mhm. oder so. ne Ich habe jetzt irgendwie auch auf Netflix gesehen, ich habe den noch nicht geguckt. Ich glaube, das war Netflix, ne ich glaube auch mit Demi Moore oder so in der Hauptrolle, wo dann da auch irgendwie das Thema Pandemie irgendwie groß im Fokus steht und irgendwie, weiß ich nicht, das sind so Dinge, die reizen mich gerade überhaupt so nicht, die nochmal so zusätzlich sehen zu müssen. ne Also eigentlich… Ist man inzwischen ganz gerne dabei, das Thema so weit wie es geht irgendwie auszuklammern, ne? Weil
1: Ja, und dass man sich halt entführen lässt, auch in andere Welten, ne? Ja. Also so in so ein bisschen, dass so ein bisschen wie Salbe ist, ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, bisschen was so wohltuend, Salbe, äh, heilend oder <lacht> einfach, oder wie, keine Ahnung. Es gibt ja auch so Wärmflaschenmenschen, die <lacht> sich dann immer eine Wärmflasche damit so eine Gemütlichkeit oder und das, ja. Sich sicher fühlen.
0: Wenn man sagt, es gibt ja so Menschen, meint man ja häufig sich selber. Bist du so jemand, der Nee, ich bin kein Wärmflaschenmädchen. Uh -uh. Okay.
1: Nee, ich bin auch kein Körnerkissenmädchen. Ich hatte mal, ähm, Körnerkissen waren ja mal sehr, also hip, ja. hipper als eine Wärmflasche. <lacht> Dazu braucht man aber eine Mikrowelle besser, ja, genau. weil, wenn man keine Mikrowelle hat, so wie ich, ja, ja. muss man die im Backofen machen. <lacht> und das kann gefährlich werden. Ja. Und, ähm, ja, ich <lacht> <hat's Feuer lacht> gefangen, hatte, das Ding Ich ja <lacht> hatte bis vor zwei Jahren hatte ich von meiner großen Schwester ein selbstgenähtes sehr schönes Körnerkissen. Ja. Also ein Aff, so Affen waren da drauf als äh, als Muster. Ja. Es ähm, ist leider ist leider verkocht.
0: Also ernsthaft jetzt, das ist Ding. Ist hier <lacht> genau.
1: So. Und äh, ich habe das aber auch nur so Wärmflaschen ja. und äh, und Körnerkissen ist halt nur, wenn ich auch mich irgendwie schlecht fühle. Also wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Bauchschmerzen <lacht> habe oder Nackenschmerzen oder was man so für Schmerzen hat, wo man sowas braucht. Für mich hat es immer so ein bisschen was mit Kranksein mm -hmm. zu tun. Aber es gibt halt auch die Menschen, die das ähm, ähm, für sich so haben als, als Wohlfühlindikator. Äh, mm -hmm. So, ohne Wärmflasche kann ich nicht ins Bett gehen oder so. Das ist
0: das ein bisschen wie nach dem Baden. So den, also als Kind früher, ne, dann noch irgendwie schön in den Bademantel rein, ne, dann irgendwie.
1: Ja, Samstags <lacht> wird gebadet. Ja, genau, ja Und dann gab es Schnittchen genau. und Fernsehen. Ja, genau. <lacht>
0: Habt ihr dann auch immer früher so zusammen, so, weiß nicht, so, wir hatten das und so diese ganzen das ist Geschichten, ja, ne? klar.
1: ja, klar. Ja, klar. Ja, super war das. Da hat man ja auch wirklich mit allem vor der Kiste gesessen. Ja. Und, ähm, und und da schmeckte so ein Schnittchen auch so köstlich, ne? Das stimmt. Und, äh, ja und dann durfte man das gucken und man war bestens unterhalten also von hm. äh, Oma bis äh, kleinstes Kind so hat man <lacht> da wirklich äh, zusammengesessen das gibt's ja das ich glaube weiß ich nicht das macht doch heute keiner mehr oder
0: ja, es ist schwieriger geworden, so Momente zu schaffen, glaube ich, wo man wirklich alle gemeinsam versammelt. Ne? Also ich habe da neulich auch mal drüber nachgedacht, ob man noch irgendwas so finden oder inszenieren kann, wo man sagt, okay, das ist wirklich das Ding, ne, wo von dem, von dem kleinen Kind bis zum Rentner, wie du gerade sagtest, bis zur Oma alle mit dabei sind. Das ist aber echt schwer, ne, also selbst bei so Konzerten oder so merkst du ja, ne, dass dann so Generationen irgendwie sich so zwischen 20 und auch 35, 40, 50 so weit auseinander sind, dass du nicht mehr wie früher sagen kannst, Elvis ist da, ne, und dann alle so, ah geil Elvis, ne, oder weiß ich nicht, was auch immer, ne, das ist schon, ist schon echt spannend irgendwie auf eine Art und Weise, aber auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, also ich finde das schon irgendwie schön.
2: Ja.
1: Ja, ja, weiß ich gar nicht, wie man es bewerten sollte, aber es ist natürlich, ja, es glaube ich wäre jetzt nur noch bei einer Katastrophe. Ja, wo man sich ja. versammelt.
0: Äh, mhm. Ja. Ja, oder vielleicht, was, wenn es wirklich ganz ikonisch nochmal ist, so, wenn der Mars das erste Mal irgendwie so, Buzz Aldrin und ne, so, die ersten Schritte und irgendwie Großaufnahmen ja, hast, und so.
1: Hast du gehört, dass es, ähm, es wurden jetzt Töne äh, gesendet von dieser, die seit 21 Jahren im All ist. Okay. Äh, und zwar äh, außerhalb unseres, Univ uh, unsere, ich kenne mich nicht so aus, auf jeden Fall gab es jetzt. Töne
0: vom Mars oder aus nee dem, nicht aus vom dem
1: Mars aus einem anderen Universum
0: oh cool ja vielleicht hat er eine Band gespielt ja, vielleicht hat er eine Band ihm. gespielt und, äh und da
1: gab es also man äh, sehr sehr leise und die sind weiß ich nicht wie viel Trilliarden Lichtjahre von uns entfernt aber man hat äh, man hat ein akustisches Signal gefunden was aber auch dieses äh, dauert auch zweieinhalb Jahre von der Sonne, die ist so weit weg, die wow. Sonne, zweieinhalb Jahre bis es überhaupt, also es ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her und das ist natürlich auch Wahnsinn, aber ja. selbst bei der Hochzeit von Harry und Meghan hat man sich ja nicht mehr versammelt, damals bei Diana, da wurde noch mal hingeguckt.
0: Stimmt, ja. Also, Stimmt, Harry und Meghan, richtig. Das Interview gab es ja irgendwie neulich. Das ja hat und, auch selbst mal. da. Ja, ja, Aber genau. weißt
1: du auch warum? Weil es ja auch sich so zerfleddert. Also, was ja. ja auch nicht schlecht ist. Du musst ja nicht um 16.30 Uhr am Sonntag, ja. weil danach niemals mehr, danach kannst du nur noch äh, am Montag in der Rheinischen Post oder was, ja, genau. hier eine Zusammenfassung dir durchlesen. Schon so
0: eine Rheinische Post. <lacht> ja, <lacht> <whatever. und> <lacht> ausgegangen ist. ja,
1: Oder in der Gala oder so. In der Gala. Du, <lacht> kannst es, also, du kannst genau. es dann ja gucken, wenn es dann gesendet Stimmt. wird wurde aber auch schon 23 Stunden vorher in Amerika gesendet und auch ja. schon vorher und dann kannst du das auch nochmal da herkriegen und, und YouTube hat es bestimmt auch jemand reingestellt. Diese Dringlichkeit ist ja auch gar nicht mehr da, äh, die Information äh, in dem Moment äh, auch wahrzunehmen.
0: Ja, was ich halt auch immer, muss ich echt sagen, doof finde, ne ist so, diese, diese Snippet-Kultur, das ist ja immer ein bisschen so der Unterschied zu so einem Medium wie Podcast. ne Ich finde manchmal ist es echt cool, auch so zwei Stunden oder so sich einen Talk oder so anzuhören, um einfach auch den Kontext mitzubekommen. Ich finde dann so so 15-Sekunden-Zusammenschnitte, gerade jetzt auch von so einem Interview, manchmal echt so sehr drastisch, ne mhm. weil irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen schade, dass irgendwie alles dann mal so auf so Kurzformate runtergekürzt werden muss, weißt du? Und dass da manchmal so vielleicht auch eine Tiefe oder auch einfach so bestimmte, Schwingungen oder Gefühle, die jetzt irgendwie zwischen auch den Protagonisten, Protagonistinnen stattfinden, gar nicht mehr so richtig transportiert werden können, ne? Das ist so Aber auf der anderen Seite, ne? Gut, ich meine Harry, Harry und Maggie, Harry und Megan <lacht> oder Megan und Harry genau, haben irgendwie nochmal so für eine Woche oder so zumindest mal den Boulevardteil und alles drumherum gefüllt, ne? Aber ansonsten sind ja echt viele Themen so also wirklich so 15 Minuten rufen und dann so im Äther weg. ja Das ne? so ja, ist ja. vielleicht manchmal verrückt.
1: Ja, das stimmt. Und man, also das ist ja auch so, ich meine, kann man ja auch bewerten, wie man will, aber so von Hölzgen auf Stöcksgen kommst du ja nirgendwo mehr. Also mhm. das, das hast du ja wie wir jetzt hier, ne? Ja. Äh, wir, ja. wir, 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 du hast wahrscheinlich auch dir gedacht, auch oh, ich ja. ein bisschen Konzept überlegt und jetzt auch ja. äh, oh, wir, wir kommen überhaupt zu nichts so. Ja. Aber weißt du, ja. halt Trick, man trägt man ja. kommt halt irgendwo. nicht
2: drin. Also. Ja,
1: ja und das ist, ähm, ist natürlich <lacht> ja weiß ich nicht, wenn man dann man kann auch ein Gegenüber haben Kommunikationsgegenüber, das dann nur sagt ja ja
0: nö ja nö ja, ja. auch das passiert ne. Ich muss sehr, sehr herausfordernd sein. Ja. So. <lacht> So, pass auf. Wir waren ab, abgebogen irgendwie vor 20 Minuten, da ja. ging es los, ne, Genau, so um die Themen. Äh, Musik machen und deutsche Texte, genau. Und ihr habt ja damals irgendwie den kategorischen Imperativ und so versucht, dann irgendwie in, in wunderbare Texte irgendwie auch umzumünzen, ne. deutsche Sprache und so weiter. Ja, was was euch sehr berührt hat. Ähm, <lacht> und dann, ich, ich kurz mal ab die Frage, dann war Rallye. Ne, so, dann irgendwann ja. entstand ja Rallye. <lacht> so. Ich kann, wir machen das jetzt so, ich fasse jetzt einfach zusammen, was ich über euch weiß. Ja. Ja. Wenn du sagst, ich, ich mache ich mach Mist, ne, dann, dann grätscht ja, richtig rein. Sonst, dann wir ein bisschen Strecke machen. <lacht> ne? genau. Wir müssen noch müssen ein paar Jahre aufholen, die da sind, genau. Ja. So, ich muss mal gucken, jetzt ist ja ein bisschen Gedächtnisfrage, ob ich mich daran erinnern kann, weil ich habe ja die Notizen gemacht, aber ich finde das ja immer toller zu gucken, wie gut mein Gehirn noch funktioniert. 1996 war Rallye und 1997 kam das erste Album raus mit dem Namen Rallye, richtig? Ja. So, jetzt äh, mache ich das wie ein guter Journalist, ich stelle nämlich die W-Fragen, ne? da ist so schwierig mit Ja und Nein drauf zu antworten, wie war das damals, man ist ja wahrscheinlich am Anfang mit Rallye irgendwie auch sehr viel so durch die Lande gezogen und gezockelt, was war das für ein Gefühl, war das irgendwie Freiheit und Aufbruch oder habt ihr euch da schon irgendwie auf den Brettern der großen Bühnen gesehen oder? Ja. Ja, wie, wie waren die ersten Jahre? <lacht> Ja gut. Ja, ne, hat er was gemacht. so Ist aber was schief gegangen, ja. um also ein bisschen problemzentrierten Journalismus zu fahren. Ne. Kann ja nicht nur über das Schöne im Leben reden, aber ja, tatsächlich irgendwie Rally und dann das zweite Album, lass mich mal gucken, eins, zwei, drei, vier. Mhm. War das zweite Album. Korrekt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das gerade für mich selber, also wenn man mich kennt, weiß man, dass ich mir sonst nicht so viele Sachen merken kann, also bin ich da gerade selber sehr überrascht. Dass das sind auch sehr Dinge
1: komplizierte äh, Albumtitel gewesen, <lacht> <lacht> die <Ja>. wirklich herausfordernd.
0: <lacht> ja, ihr habt ja gesagt, ihr wolltet es damals einfach machen, ne? es sollte ja nicht so kompliziert und verschrubbelt werden, dass irgendwie keiner den Dingen folgen kann, die irgendwie macht.
2: Ja, safe.
0: Na, safe made und ähm, wie ist es denn damals gewesen, als du hast es ja eben gesagt, Band, die irgendwie gesagt hat, deutsche Sprache muss ja irgendwie gar nicht immer so hart und harsch und irgendwie schlimm klingend sein, ähm, wirklich auch Fuß zu fassen bei zum Beispiel Veranstaltern oder ähm, vielleicht auch bei Radiostationen oder auch bei Plattenfirmen. Also habt ihr da auch wirklich so einen Spießrutenlauf hinter euch gebracht, wo man so Demos, 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 Demos verschickt und die Leute sagen, ist ganz nett, aber Englisch wäre mir lieber oder so? Oder wie war da die Berührung mit der Plattenindustrie?
1: Ja, das wir haben richtig klassisch, wir haben Demos verschickt
2: mhm.
1: und haben Absagen kassiert und auch Interesse und so und ähm ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen, wie das genau gewesen ist, wie wir dann in dieses äh, Fuß fassen konnten, in diesem Haifischbecken-Musik-Business.
2: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall haben wir einen Vertrag gehabt.
2: Okay, ist schon gut.
1: Und ich muss auch sagen, ich war dann damals auch so ein bisschen auch das Prinzesschen, ne, so, mhm. ähm, dass ich mich um diese Business-Sachen auch gar nicht wirklich gekümmert habe. War, war mir egal, das haben die Jungs schon irgendwie hingekriegt, Da war also
0: Du wolltest nur singen im Prinzip. Ich wollte
1: nur singen, ich wollte Texte schreiben, ich wollte musizieren, ich wollte auf der Bühne stehen mhm. und alles andere um mich herum vergessen. Mhm. Also so das war so, da habe ich mich halt wohlgefühlt. Also wenn ein Konzert war, bam, das war wirklich wie, keine Ahnung, wie man das vergleichen kann, wie, äh, ja, wie so ein Rauschgift, also ohne Gift.
0: Wie ein bist, du, bist du denn so eine Rampensau, die dann sofort rausrennt, wenn eine Bühne da ist? Oder auch früher schon? Oder war das dann so, dass man erstmal Atemübungen gemacht hat? Nein. Ähm, Glockenschalen, nochmal irgendwie ein bisschen paar Nein. Klänge um sich hätte.
1: Nein, ich... Rock'n'roll. Raus. Also. Raus? Ja, bis kurz vorher noch... Äh, keine Ahnung, eine Zigarette gezogen, Schluckskin gegen eine Nervosität und dann... Äh, bam, super.
0: Also du bist keine Person, die man irgendwie vor einem Konzert acht Stunden erstmal alleine lässt und die dann total irgendwie super <lacht> gespannt und nervös ist nee, und abgeschottet wird von allen.
1: Ich habe auch jetzt keine Yogamatte dabei, äh, jetzt bin ich ein bisschen achtsamer, klar, ja. So, dann ähm, wird ja auch nicht jünger, hm. aber damals raus, Onkel Otto, total super, also einfach machen. Ähm, Genau, äh, Wo? was war deine Frage gewesen?
0: Eigentlich besteht das ganze Gespräch aus, aus <lacht> weiß ich nicht, aus der großen Frage, was passierte dann als nächstes, ne, also ähm, ihr, ihr wart ja dann als als Band irgendwie unterwegs, es kam irgendwie der Plattenvertrag, aber wie es dazu kam, das weißt du nicht mehr oder du hast es erfolgreich verdrängt, oder?
1: Mm, nee, nee ich, ich, also pff. Weil, könnte ich jetzt bestimmt irgendwie nochmal rauskramen, aber dann sitzen wir hier ja noch morgen. Wir wollten ja ein bisschen Strecke machen.
0: Ja. Ich kann so noch Pause kurz drücken, wenn du willst. Nee, das ist ja,
1: das ist ja dann nicht, ey, das ist ja dann nicht real.
0: Das ist nicht real, das stimmt. Ja, ich meine gut, das ist ja eine Sache, die macht euch als Band ja tatsächlich dann auch aus, ne? das, das sehr, waren die Texte damals von euch auch schon so autobiografisch und, und persönlich ja. nah an euch dran? Ja,
1: klar. Das haben wir auf jeden Fall, das war immer unser Anliegen. Das war eigentlich immer unsere Herausforderung.
0: Ist das eigentlich eine Angst, die man dann auch hat, wenn man sich so, ich sag mal doppelt nackt macht? Ne? Also du machst dich ja einmal nackt, wenn du auf der Bühne stehst, da können die Leute sagen, ach du scheiße, Töne nicht getroffen mhm. oder gefällt die Optik nicht oder was auch immer. Aber wenn du dann jetzt noch irgendwie Dinge verarbeitest, die dir selber sehr nahe sind mhm. und jemand sagt so, boah, was ein blödes Thema, jetzt singt die über Liebe, also mhm. interessiert ja gerade keinen, also ist, geht dir geht sowas nahe oder ging dir damals sowas extrem nahe, weil du da so persönlich auch wurdest?
1: Ähm, ja, am Anfang muss man das muss man das auch irgendwie erstmal für sich so äh, verpackt kriegen aber ich habe da relativ schnell, habe ich das überwunden, weil ich es ja jedem freigestellt. Du brauchst ja nicht auf ein Rallye oder auf ein Klee-Konzert gehen. Du musst ja auch keine Rallye oder Kleeplatte gekauft haben. Du musst mir nicht zuhören. Ähm, es ist ja nur ein Angebot. Hm. Und ähm, das so für sich so wahrzunehmen, also diesen diesen Druck und Zwang irgendwie so ein bisschen wegzulassen zu und dass man auch dann mit Kritik umgeht. Also natürlich, pff habe ich das, glaube ich, auch gelernt. Also natürlich ist man nicht aus äh, Asphalt, ist nicht, man sagt Teflon. Mhm. Man hat keine Te keine Asphalthaut, ja. <lacht> Teflonhaut oder Teflonherz, so was das angeht. Aber ähm, es, ist ja, es ist ja okay, anderer Meinung zu sein. Was mich halt nach wie vor mal so ein bisschen geärgert hat, ist, dass man, wenn man deutschsprachig singt, dass es direkt erstmal so, ähm, und jetzt sage ich es einfach auch, ähm, sofort so ein bisschen in die eher schlagerhafte Richtung äh, ge gepusht wurde. Ähm, dass, wenn man nicht so super verschwurbelt und äh, komische Sachen in die man erst auseinander kodieren muss,
2: mhm.
1: also sprich einfache Texte benutzt, dass es dann auch wieder in die Richtung geht. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist natürlich, ähm, wenn man dann als äh, Band eine Sängerin hat, mhm. die so ist wie ich, also ich bin, also ich. Mhm. Mhm. ich. Und dann auch noch äh, deutschsprachig blond, äh, sage ich mal, mhm. äh, relativ jung, dann ist die Schublade einfach zu groß und zu verführerisch, da reingesteckt zu werden, dass das irgendwie nicht äh, tiefsinnig sein kann.
0: Hast du dich sehr oft ungerecht behandelt ja. gefühlt von von Medien, Musikjournalisten und ja. Journalistinnen?
1: Ja, dass sie einfach zu zu forsch, forsch und zu schnell vorschnell äh, geurteilt haben. Hm. Und uns äh, da wirklich, ähm, dass man da immer gegenhalten musste. Und diese diese... Angst davor, mhm. wieder so verurteilt zu werden. Mhm. Die hat äh, mir einiges abverlangt und die hat mir auch sehr viel Freiheit genommen, weil ich da immer gedacht habe, ich, ich muss da schlau
2: gegensteuern
1: mhm. oder so oder was besonders Schlaues dagegen sagen, was dann so konstruiert war und gar nicht irgendwie so ich war, weil ich dann dachte, ich muss, ich muss da irgendwie wirken. Mhm. Ähm, nicht Während eines Konzerts, weil da, deshalb habe ich das vorhin gesagt, das ist dann wie so ein Rausch oder so gewesen oder immer noch, aber so das drumherum, mhm. was dazu ja auch gehört, wenn man Musik macht, das vermarktet, mhm. vermarkten muss und und und, dass ich mir, dass ich mir da vielleicht auch so eine <lacht> so einen Anzug selbst geschneidert habe oder dachte, ich müsste mir den schneidern. Und das habe ich, glaube ich, Gott sei Dank, weil es fühlt sich für mich wirklich viel, viel besser an, jetzt nicht mehr.
0: Bist du denn jemand, der wirklich auch Kritiken sucht? Also im Sinne von ähm, Album kommt jetzt raus oder ist rausgekommen und man googelt dann selber oder holt sich die einschlägigen Hefte oder sagst du, das Ding ist raus und was mit den Tönen passiert und den Texten passiert, die ich mache, das soll in den Köpfen der Menschen stattfinden und interessiert mich nicht mehr, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ähm, doch, das mache ich. Also ich, ich informiere mich schon, wie das so ankommt. Ich finde es auch super, Da gab es ja vor zehn Jahren noch nicht so, dass äh, man durch äh, Facebook und Instagram mhm. halt auch einen direkten Austausch hat mit den Fans oder auch mit den mit den Leuten, die dann vielleicht sagen, ja, boah, das war jetzt aber frech, das finde ich aber gar nicht gut, das Lied, das gefällt mir nicht, mhm. um das mal so auszudrücken. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das finde ich super, dass man dann in direkte Kommunikation gehen kann.
2: Mhm.
1: Und was die äh, allgemeinen Kritiken oder so angeht, die lese ich mir nicht direkt durch. Da warte ich so ein bisschen. Aber daraus kann man sich ja auch einordnen und bestenfalls ja auch eine Menge rauslernen. Ne? Ob man ob man das für sich jetzt mit ins Leben nimmt oder eben auch sagt, okay, ähm, wieso ist das jetzt Ich hinterfrage das dann auch oft. Wieso ist das jetzt so angekommen? Wieso, wieso wird denn, wenn eine Frauenstimme deutschsprachig singt, wieso wird dann so oft das Wort, oh, es ist ja auch so ein bisschen kitschig, aber schön mhm. gesagt so. Das sind so Sachen, an denen arbeite ich mich schon ab.
0: Amerika hat man zu dir gesagt, the girl with the husky voice.
1: Ja, das klingt doch schon viel besser.
0: Finde ich auch, ist eigentlich ein Kompliment, also ich fand das ein sehr, sehr schönes Ja, Bild weil ich irgendwie. immer so
1: viel atme beim Singen. Ich kann ja nicht singen, <lacht> weißt du. Ich, ich ich Findest ja du nicht... selber,
0: dass du nicht singen kannst? Doch,
1: ich kann singen, aber ich kann nicht singen in dem Sinne, dass man sagt, oh, ähm, die singt aber schön, äh, im Sinne von ad im Sinne von so. Range haben, dass ich da über drei Oktaven abdrücken kann. Kann ich ja nicht. Ich singe ja so, wie ich spreche. Ja, und du hast das, eine sehr schöne Stimme,
0: das muss man schon danke mal sagen.
1: Dankeschön, das, äh, das freut mich sehr, dass du das sagst. Und ähm, ich finde das auch,
2: ja, wenn ich das mal so sagen das darf. Das darfst du sehr das gerne. Aber
1: es weißt du, so, ist halt, halt auch so, das Merkmal oder das Besondere mhm. ähm, das ist, aber ich kann auch gar nicht, ich kann ja auch gar nicht anders. Hm. So, das ist ja auch unbedingt so oder dringend, also ganz dringlich so, wie, wie, wie ich, wie ich das singe, also wie ich hm. klinge.
0: Amerika mal so als kleines Stichwort, ne? Ähm, mal losgelöst jetzt von der husky voice Es gab ja mal so eine Phase, der Rheinländer würde ja sagen, auch, Givenchy, würden die sagen, wahrscheinlich Givenchy war die Marke, die ja damals auf euch zugekommen ist für Parfum um, oder Parfum, mhm. um... Parfum. Äh, Parfum, Parfum <lacht> genau, um äh, Werbung zu machen. Ne? Also tatsächlich war das ja wirklich so, dass das ein Lied war, was ja dann oder ein Song, der sehr, sehr weitreichend war und auch viele Menschen erreicht hat und tatsächlich ihr dann auch so ein bisschen international auf dem Radar auf einmal aufgetaucht seid. Und ihr habt ja auch im Ausland dann gespielt. Es gab, ähm, ich glaube, Konzerte in Russland, in der Türkei, in China habt ihr auch gespielt. Mm -hmm. ne? Ich glaube, vor, vor 30.000 Leuten, wenn ich das noch 80. richtig 80.000 80. Leute. 80.000 Leute, wir wollen kleiner machen, das ist wahr. Mm -hmm. Ja, gigantische Menge. Kleiner, als es war. Und du hast ein Lied gesungen, die ähm, die, die Blüte, wie heißt diese Blüte nochmal? Die, nicht die Rosenblüte, sondern, wie heißt denn diese Blüte? Von diesem Jasmin, Die Jasminblüte, genau.
1: Das,
0: kannst du das noch? Du hast es auf Chinesisch gesungen, uh -huh. ne? Weiß
1: ich nicht, kann ich das noch? Entschuldigung, bitte an alle, die Chinesisch können. Ich, ist es ist wahrscheinlich komplett falsch, aber so ähnlich war es. Und
2: die Leute sind
1: ausgerastet. Die Melodie war so ungefähr so, aber die die genauen Worte, es war jetzt so ein bisschen, wie heißt es, lautmalerisch. <lacht> ja, aber eher
0: ist ja ist ja gut dass also toll dass du dass du das noch so erinnerst ne und ja
1: da habe ich auch da bin ich auch äh, in Köln äh, habe ich eine Muttersprachlerin äh, mir äh, ist mir bekannt gemacht worden mhm. und dann bin ich da auch hin und habe das wirklich geübt ne weil es ist ja man sagt ja auch so wenn man in China eine Sache eine einen mhm. Buchstaben anders betont dann heißt es direkt was ganz anderes und da hatte ich schon ein bisschen Respekt mich dann hinzustellen und dann die Frechheit zu haben was auf Chinesisch zu singen
0: aber das kam sehr gut an, ne? du hast da wirklich die Leute.
1: Ja, aber das hast du ja auch, das kennst du ja wahrscheinlich von dir selber auch. Wenn ja. du, äh, wenn du nach Holland fährst und ja. in eine Pommesbude gehst und sagst: Stimmt. Guten Tag, ich hätte gerne Pommes frites äh, mit Mayonnaise ja. oder was, wie weiß ich nicht, Schaschliksoße. soße und Jopi-Soße. Ja, aber nee, ja, ja, wenn du aber hingehst und sagst, das auf äh, versuchst ein bisschen holländisch ja, genau. zu machen und, well äh,
0: du, du und weißt
1: schon, was Joppi-Soße ist, ja. so, ne? Und ja, ja. sagst bedankt und ja, ja. Dann es ja dann dann also warum denn auch nicht warum soll man sich denn nicht die Mühe machen das ist doch super also auch wenn man jetzt die Sprache nicht wirklich spricht aber mhm. so ein paar Höflichkeitssachen wie Bonjour mhm. ich habe auch in Frankreich ich meine ich habe Französisch in der Schule gehabt mhm. kann es wirklich nicht gut ich bin aber auch schon mal in Frankreich bin ich ähm, also ich da in in der Normandie bin ich mit dem Rad gefahren und hatte äh, äh, Durst und bin in so ein Bütchen rein oder so ein kleines äh, kleiner Supermarkt und habe äh, gefragt, ob die ein Wusave äh, in Coca-Show. Und dann hat die mich angeguckt, war so ein junges Mädchen und dachte, jetzt ist diese Frau verrückt geworden. Wer trinkt denn warme Cola?
2: <lacht>
1: und ich war über, ich dachte, Show heißt, ich weiß auch nicht warum. Ich war ja. halt, keine Ahnung, habe ich mich halt vertan. Und wir hatten dann ein super Moment, weil mhm. die so komisch guckte und ich so, oh, habe ich was falsch gemacht, habe dann gefragt, kannst du Englisch? Ja, sie konnte Englisch und dann war das Gespräch da, dann war die Kommunikation da.
2: Mhm.
1: Wenn ich direkt reingegangen wäre und hätte meine hätte nach kalter Cola auf Englisch gefragt, mhm. hätte ich die bezahlt und wäre raus. Und so kann ich diese Geschichte, habe ich immer noch im Herzen, in meiner Erinnerung. Wir hatten fünf Minuten eine gute Zeit zusammen,
2: mhm.
1: die hinter hinter der, also an der Kasse und ich und haben gelacht. Wirklich herz herzlich gelacht und äh, ja, und ich habe dann trotzdem eine kalte Cola bekommen. So.
0: Ja, das können manchmal wunderschöne Begegnungen entstehen, ne? wenn man tatsächlich mal bereit ist, sich so ein bisschen aufeinander einzulassen. Ich, ich bin mal
1: die Kommunikation.
0: Wobei, ganz offen, du magst ja auch darüber hinaus, jetzt mal so von Sprachen losgelöst, habe ich auch über dich gelesen, du magst ja auch Dialekte und so ganz gerne. Soll
2: ich
0: dir mal lustige Geschichte erzählen? Also ich habe meine Frau angesprochen das erste Mal, als wir uns gesehen haben, ähm, weil ich das damals hochattraktiv fand und dachte, da fährt die bestimmt voll drauf ab mit so einem nordischen Akzent und die fand das total bescheuert. Also ein bisschen so, hallo, schön, dich zu sehen. Ja, Mensch, was machst du hier? So.
1: Kannst du auch nicht so gut, ne? Ich kann es auch nicht so
0: gut, aber ich versuche Also es hindert mich hier nicht. ne? Also es hat mir damals einfach Spaß gemacht. so Und ich fand das irgendwie super witzig und habe gedacht, boah, ist das cool. Und das hätte fast dazu geführt, dass meine Frau uns nicht näher kennengelernt hätten. Hast aber. du
1: denn so getan, als würdest du aus dem Norden kommen? oder ja. hast du? Also ich hab, du wolltest dir ja. so ein bisschen was vorspielen und sagen so, ja, ich komme aus Hamburg. oder.
0: Ja, ich glaube, ich habe das gar nicht so geografisch verortet. Ich habe einfach Spaß am... An, an, an dem Imitieren dieses, dieses Akzents für mich gehabt und dachte, das muss ich jetzt irgendwo, ich brauche eine Bühne und diese Frau.
1: Okay, ist jetzt deine Bühne. Ist
0: jetzt meine Bühne, Dein genau. Dein Publikum das, zugleich. Genau und wahrscheinlich ist das auch so attraktiv in der Kombination, dass man dann nicht widerstehen kann und ähm, <lacht> ja, so ne. Ja. kann das ja manchmal sein. Aber, Aber das, wie hast du es gerettet? Ich habe dann irgendwann umgeschaltet, als ich gemerkt habe, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber weil meine Frau sehr höflich ist, hat sie mich fünf oder sechs Minuten am Stück auch reden lassen so ne und ähm, ja dann erst mir später gezeigt, dass sie das nicht so spannend fand und habe ich gedacht, oh jetzt muss ich aber jetzt muss ich retten ja und so sind wir dann ins Gespräch gekommen ne also Ach, und jetzt rein? sind wir jetzt sind wir verheiratet seit fast ja Fünf Jahren. Oh, wie schön. Voll, ne? Ja,
1: super. <lacht> nee, ich finde Dialekte wirklich, ich finde es super. Und ich bewundere wirklich die Leute, die die das so drauf haben, ne? Ja. Und dann plötzlich, äh, keine Ahnung, frankfurterisch ja. und äh, berlinerisch. Und klar hat man mal so ein paar Sätze drauf, aber ich finde wirklich ganz untalentiert da drin. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder das Lustige, ne? warum dann Leute. Äh, wenn meine Bühne dann mhm. sind, die sich dann halt kaputt laden und sagen, hör bitte auf damit, weil du hast wirklich nicht drauf, Susi, aber mir macht es halt Spaß und ich höre es halt total gerne, wenn Leute so, das so also in echt sprechen, mhm. sowieso schon partout, aber wenn das Leute so auch nachmachen können, finde ich ganz bewundernswert, finde ich mhm. super. Könnte man sich natürlich auch mal äh, antrainieren, so ein so VHS-Kurs-Dialekte. VHS ja,
0: stimmt eigentlich, ne? interessant was interessant. Wär, was wäre so deiner, den du unbedingt hättest lernen wollen? Also gibt es so einen, wo du sagst, den würde ich gerne beherrschen?
1: Ähm, ja.
0: Oder der klingt am schönsten für dich, ist ja auch eine Frage.
1: Hm? Ähm, oh, am schönsten ist wieder eine andere Frage. Ich finde ja so österreichisch mhm. kann ich ja selbst vom bayerisch nicht so wirklich unterscheiden.
2: Mhm.
1: Also das, das finde ich super. Also der Stan hat mal lange in, in München gewohnt. Mhm. Und wenn ich den da besucht habe, da hatte ich wirklich auch oft Schwierigkeiten Leuten äh, zu verstehen und, ähm, mhm. und das finde ich so, das reizt mich so dann daran. Mhm. Ähm, okay. Aber ich finde, das finde ich halt auch, das finde ich halt auch super und auch 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 schön. Und ich finde, ähm, ja, nordisch finde ich auch mhm. auch ziemlich geschmeidig so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also so. Da, das hat alles irgendwie seinen 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 Charme und seinen Reiz. Also und da finde ich jetzt nicht, irgendwie, dass Berlinerisch so mhm. ähm, die, die ähm, auf Platz eins ist. Also
0: kannst du kannst du kölsch richtig? Also bist nein, du so,
1: ich komme ja von Niederrhein. rein. Natürlich kann ich das nicht. Ich kann so ein bisschen den Singen sagen, hat man natürlich ja, irgendwann ja. auch drauf. Aber mhm. ähm, nee, natürlich nicht. Also wenn da also so ein richtiger Kölner würde sagen, immer Imi. Mhm. Bitte.
2: Bitte nicht. Bitte
0: nicht. <lacht> ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ach so, ja genau, richtig. Du hast äh, das Lied vor 80.000 Leuten gesungen, das war's genau. Und, ähm, war das damals eigentlich für dich eine Genugtuung, weil dann plötzlich irgendwo die Musik, von der du ja auch sagtest, dass ähm, teilweise passiert das ja heute noch, aber vielleicht damals noch ein bisschen intensiver, Musikjournalisten, Journalistinnen gesagt haben, ja, so ein bisschen Schlager und Kitsch und ah, mal gucken und Nische und wie auch immer, dass das dann auf einmal dazu geführt hat, dass dann eine der wahrscheinlich größten, Parfummarken oder Modemarken ähm, euch, wie gesagt, als Werbetitel ausgewählt habt, dass ihr dann getourt seid, dass in Amerika tatsächlich euch dann auch, ja, Türen geöffnet werden sollten oder auch geöffnet wurden, war das dann sowas wie, jawohl, ich wusste es doch schon immer oder, oder warst du so weit weg von den Dingen, dass sich das auch gar nicht so sehr berührt hat oder?
1: Ich fand das schon natürlich super, so eine Anerkennung zu bekommen, aber es war jetzt nicht, dass ich, äh, also Genugtuung wäre nicht das Wort, was ich empfunden habe, mm -mm. oder das Gefühl, was ich empfunden habe. Nee, ich fand so mm, vielleicht eher so ja, das geht in das ist das ist richtig, das geht in die richtige Richtung und wir haben es auch ein bisschen verdient, weil wir damals auch mit mhm. die ersten waren, die in Deutschland deutschsprachigen Popmusik ausprobiert haben und veröffentlicht haben, mhm. was ja dann Gott sei Dank auch viele Wegbegleiter mit ausprobiert haben, die dann vielleicht äh, besseren Marketing hatten oder so und und äh, uns überholt haben, größer wurden in der Wahrnehmung im Main Mainstream, vielleicht Sachen irgendwie äh, dafür anders bedient haben als wir. Aber ich bin da und das soll jetzt nicht doof klingen, aber ich bin da schon auch stolz drauf, ein Teil. Ein großer Teil äh, davon zu sein, Deutschland auf dem Popweg zu, oder zum Pop hingeführt zu haben, auch wenn wenn da äh, manchmal solche komischen Kritiken gekommen sind. Aber wie sollten die Leute das denn auch anders beurteilen? Es gab ja kein Wording dafür. Es gab ja, mhm. da gab's ja, da gab's das ja noch nicht.
0: Ja, es ist manchmal so die Frage, ne? Also ich finde in manchen Situationen, du hast natürlich recht mit Wording, ne? Aber das nervt ja auch manchmal, wenn immer versucht wird, irgendwie für alles ein Wording zu finden oder alles in irgendwie eine Schublade oder so zu packen. Ne? Das Total, ist ja,
1: aber das ist nun, also ich meine, da sind nun mal die Gegebenheiten und da arbeite ich mich dran ab und ich versuche das auch immer mh. noch so ein bisschen in eine andere Richtung mitzubewegen oder mitzugestalten, kann mh. man ja, aber man kann halt nicht immer, man kann es halt nicht bestimmen, aber aber gestalten kann man und da das ist es vielleicht auch, dass ich, dass ich dann auch jetzt wirklich auch das Selbstbewusstsein habe und die Stärke habe, auch einfach mal zu sagen, ja, ich behaupte jetzt einfach mal, du hast da Unrecht in deinem mhm. in, in, in deiner äh, Bewertung, weil es ist nämlich ganz anders. Und ich bin, ich bin sehr froh, dass ich maßgeblich da den Sound, den deutschsprachigen Pop-Sound, mitgestaltet habe. Mhm. Das hätte ich mich damals nicht getraut, da habe ich gedacht, ja, okay, wenn er das jetzt so empfindet, dass das so ein bisschen, dann hat er, ja, weiß ich jetzt mhm. auch nicht. Mhm.
2: Also
0: ja, du bist so selbstbewusster geworden an bestimmten Stellen, so hört sich das jetzt für mich auch an, ne? so ein bisschen, also man nimmt wahr, was man gemacht hat und ja, ja. setzt sich damit jetzt auch anders auseinander, ne? als klar, vielleicht zu dem Zeitpunkt, als es damals auch entstanden ist, ne? das ist natürlich auch klar, weil du auf einmal ja einen anderen Blick auch auf die Dinge hast, ne? Mhm. Eine andere Frage mal ganz kurz, also ohne dass ich, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber du bist ja auch eine sehr höfliche Person, das merke ich am Gespräch und dein Glas ist nach wie vor leer und du hast zwar eben Kaffee bekommen.
1: Ach so, da ist auch noch ein Schluck
0: drin. Ach so, den es war jetzt nicht eine Aufforderung den Kaffee auszutrinken. Die Frage war eher, möchtest du irgendwie noch ein Wasser oder eine Cola oder einen ähm, anderen Softdrink haben oder so, ne? Also nicht, dass du dich jetzt hier irgendwie verpflichtet fühlst, ähm, mehrere Stunden am Stück zu sprechen ohne einen Schluck.
1: Dann würde ich auch sagen,
0: Wasser zu dir zu nehmen. Ich wollte das nur mal ganz kurz sagen, weil ich mir da um deine, deine Gesundheit sonst äh, Gedanken Nein, alles hätte. gut. Dankeschön. Okay, sehr gerne. Und die M&M's darfst du natürlich auch essen, wenn du möchtest. Willst <lacht> du die
1: mal aufmachen?
0: Hast <lacht> du,
1: möchtest du? Du bist <lacht> drauf, ne?
0: Ja, ja. Ein bisschen muss ich ja sagen, schon, können wir gerne aufmachen. Aber ja, liebbeugelst du mal nicht,
1: ne? die ganze Zeit damit. Ja. Ich mach die jetzt mal auf, damit du die essen kannst. Gibt es
0: denn so Lieblingssüßigkeiten, die du so magst? Also ich meine, ich wusste ja, halt, du warst... Ich
1: bin, ich bin gar nicht so ein süßer Zahn, ja, überhaupt nicht. Nee, Ich esse eher, eher ein, äh, ein Butterbrot mit Käse als dass ich Schokolade esse. Ja. Ich habe aber letztens.
0: Oh, wow, danke schön. Ich habe aber letztens
1: hab ich, äh, eine neue Süßigkeit entdeckt mhm. und da bin ich die fand ich super mhm. und ich habe die aber jetzt nicht mehr gefunden. Ich, das war im, in Köln Nippes in einem kleinen Rewe. Ähm, da gab's, da habe ich genau als wir unser Video geschnitten haben, da habe ich mhm. so ein bisschen Nervennahrung für die Editorin und mich geholt. Okay. Und da gab es dann so eine Schachtel. Kennst du diese Kuhbonbons? Die
0: ja, so ich habe hier oben mal sogar liegen, glaube ich, in der Schale, wenn du jetzt haben willst.
1: Nee, 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 das war halt nicht, weißt du, es so, ist halt dann so... Dieses weiße Papier aus, mhm. weißt du was, so dann dieses rechts und links so Zipfelchen hat mhm. und dann ist es so beige, weiß gestreift mhm. und in der Mitte ist eine Kuh. Ne? Mhm,
2: genau. Mhm. Diese
1: Firma, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber auf jeden Fall dieses Symbol. Mhm. Das war auf dieser Schachtel drauf, und da drin waren so etwas zu große Schokoladenteile okay. gefüllt mit flüssigem Karamell. Oh. So. Kennt man von anderen Sachen. Hört
0: sich aber gut an. also Ja, Ja. Mhm.
1: finde ich, esse ich sonst auch nicht also mal eins. Und dann denke ich so, ja, reicht jetzt auch mhm. für immer. Und dann hatte ich das aber mitgebracht äh, und habe das dann geöffnet, weil es neu war und zum Ausprobieren. Und da stimmte alles. Da stimmte die Konsistenz. Da stimmte der Sch der, die Schokoladigkeit der Schokolade. Ähm, da stimmte... Wenn du gekaut hast, wie das sich, wie das sich, ab, wie das also das äh, Kaugefühl, das
2: ja, ja. okay.
1: Mami des ganzen Dings war mhm. einfach genial. Und auch wenn es dann ein bisschen zweimal gekaut hast, dass sich, wie sich das dann vermischt hat, aber mhm. dennoch diese Schokoladigkeit, die aber nicht weggeschmolzen ist, sondern es hatte sowas, ich weiß, das war einfach, das war einfach perfekt.
0: Und die gibt es nicht mehr oder was? Ich habe sie
1: niemals mehr gefunden.
0: Aber du und weißt noch, wo, sie die, wo du die geholt hast, oder? Ja,
1: ich weiß noch, wo dieser die, dieser mhm. äh, Dings war, der Supermarkt. Aber die. das ist nicht bei mir um die Ecke. So, okay. Da müsste ich jetzt noch mal hinfahren. Und ich habe aber schon den, bei mir um die Ecke in den verschiedenen mhm. Supermärkten geguckt. Und da gibt es das nicht. Ich war auch schon im, äh, bei einer Freundin ganz weit draußen von Köln. Da mhm. mussten wir was einkaufen. Da habe ich selbst da. Und das war noch ein ganz anderer Supermarkt. Habe ich da reingeguckt. Und auch mhm. da äh, gab es die nicht. Und ich bin auf der Suche. Weil das war, also vielleicht, ich habe schon überlegt, ob ich das einfach total so ein sinnlicher Traum gewesen ist. Und ich das gar nicht, weil ich das so... Wir haben so ja. hart an dem an dem Video gearbeitet, dass, es, dass das, ich das, mir die das einfach ein, nur eingebildet das, das, habe.
0: kann natürlich sein. Also sonst hätte ich parallel vorgeschlagen, dass wir so einen Aufruf starten. Also falls jetzt jemand irgendwie anhand dieser doch sehr, sehr guten gustatorischen Beschreibung, die du geliefert <lacht> hast, irgendwie sofort ein Gefühl dafür hat, um was es sich handeln kann, dann freuen wir uns über Hinweise und ähm, mögliche Tipps und Empfehlungen.
1: Oh, ihr müsst auf jeden Fall selber reinbeißen. Das ist auf jeden <lacht> Fall, ich gönne, ich wirklich, ich gönne jedem diesen
0: Genuss. Also tatsächlich, was mir gerade so einfällt, ist, ich weiß aber nicht, ob dir das jetzt weiterhilft, ähm, wenn du so in so Länderabteilungen bist, manchmal haben wir ja so Supermärkte, so Sachen, na, die kommen irgendwie aus Indien, aus Russland, aus China und so, ne? und ich weiß halt, dass diese Kubermons in Polen sehr beliebt sind und dass es da sehr viele Geschmacksrichtungen von gibt, weil mein Papa die nämlich sehr gerne isst, ähm, möglicherweise wäre mein Papa jetzt der, der Quellengeber, den ich mal nachher fragen kann, ähm, bringe ich dir mal mit dann. Falls es die sind, dann haben wir Glück. Und falls ja. nicht, gibt es schlimmere Möglichkeiten, als weiter nach diesen Bonbons zu suchen, ja, oder? Ja, also.
1: natürlich. natürlich. Ich finde auch, es gibt auch einen Riegel, mhm. den ich gerne esse. Den gibt es aber auch nur in dem kleinen äh, Supermarkt, dem kleinen türkischen Supermarkt. Mhm. Das Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt. Ich weiß, dass er dunkelblau äh, Metallic eingepackt ist. Und es ist dunkle Schokolade. Und dann ist du so Keks, Mhm. so waffelkeksig mhm. und dann ist da aber auch noch dunkle Weichheit an Schokolade <lacht> dazwischen okay. geschmiert, aber in einem perfekten Verhältnis. Okay. So.
0: Ja, wird sich gut. <lacht>
1: Davon habe ich noch einen zu Hause.
0: Und der steht im Schrein und der wird dann so…
1: Nee, nee, der ist im Süßigkeiten-Schrank. Okay. Und… Äh, der ist da schon länger, ich bin halt, ich, ich muss das nicht sofort essen. Ich finde es gut, wenn ich weiß, dass es da mhm. und ich kann darauf zurückgreifen. Aber es gibt ja auch, ich meine. Es, es gibt, gibt auch
0: Dinge, die haben irgendwas im Mindesteilverkehrsdatum. <lacht> ja, ja, aber es das
1: ist ja, ja okay. Genau, und das ist aber, ähm, das ist eben, eben die perfekte Antwort zu einem englischen Riegel, den ich auch sehr verehre, der aber... Hier sehr schlecht zu bekommen, ist außer im English-Shop. Hm. Und äh,
0: Wunderbar, oder, oder
1: Nee, nee, der heißt, ach, jetzt komme ich jetzt Club heißt er, glaube ich. Okay. Hm. Und ähm, den gibt es auch in dunkel und in hell. Aber dadurch, dass der aus England kommt, im hm. English-Shop ist, zahlst du halt ein Vermögen dafür. Ja, stimmt. So, und das ist die perfekte Antwort, die, die perfekte türkische Antwort für mich auf diesen, äh, auf diesen englischen <lacht> Riegel, wo ich Fan von bin. So. Ja. Gut, das dazu. Ja.
0: Ich versuche den Wogen nochmal zu spinnen, aber ich fand den Exkurs sehr wichtig und sehr gut und auch sehr hilfreich, weil ja so erfährt man ja auch eine ganze Menge über Dinge, die man die man nicht kennt. Ne, deswegen also über die Kuba-Mons, wie gesagt, da sinniere ich auf jeden Fall ein bisschen länger nochmal nach. Aber Gold ist ein gutes Stichwort. Das war die Verpackung eben von dem von dem Riegel, den du so ein bisschen hattest. Das war auch der Song, der ja auch bei Givenchy in der Werbung lief, der so ein bisschen auch wie gesagt jetzt mehrfach auch schon erzählt gerade, ne, auch dieses Internationale so ein bisschen befeuert hat. Und dann habe ich bei euch immer das Gefühl, dass Klee, und das finde ich aber gut, ne? also nicht, dass du jetzt denkst, das wäre jetzt eine Kritik, eine Band ist, die im Zweifelsfall das Persönliche und das Private hinter den großen kommerziellen Erfolg so ein bisschen stellen. Das ist so meine, meine Einschätzung von Dingen, weil ich das Gefühl mhm. hatte, ihr wart damals als Band so ein bisschen auf so einem etwas aufsteigenden Ast. Und habt euch dann aber, wenn ich das richtig recherchiert habe, an ein paar Stellen auch dazu entschlossen, ähm, euch um ein paar privatere Themen nochmal zu kümmern oder auch, es sind auch ein paar private Themen nochmal ins Leben gekommen und ihr habt jetzt nicht so verbissen und knallhart und kostet es, was es wolle und egal, ob wir jetzt Freunde bleiben oder nicht, eure Karriere irgendwie weiter vorwärts geprügelt.
1: Nee, haben wir nicht, haben wir auch bewusst nicht gemacht. Wir haben uns halt die Zeit... Äh gegeben und mhm. auch genommen. Also ich meine, wir waren auch in dieser, ja, kann man ja auch schon sagen, privilegierten Stellung, äh, uns Zeit nehmen zu können oder zu dürfen in dem Moment, was dann nicht heißt so, okay, wir haben jetzt mal eine Weltreise gemacht und wir haben erstmal alles irgendwie stillgelegt. Mhm. So war das nicht, aber uns ist dann schon relativ schnell klar geworden oder vielleicht ist es auch Ausdruck unseres, unseres Lebens oder was man so in sich trägt, dass du dich halt auch wirklich auch fragst, so was ist denn, äh, was ist denn wirklich im Leben? Und da kommen wir nochmal zurück zum Existenzialismus. Mhm. Ähm, das Leben, so. Und das ist nicht das Hinterherrennen, irgendwie Karriere zu machen und, ähm, Dich zur Verfügung zu stellen für Dinge, wo du vielleicht auch nicht hinterstehst und wenn du dann nachher denkst, du hast was bereut, weil du dir die Zeit nicht genommen hast, mhm. das war glaube ich so eher Ursprung, dass wir uns dann halt auch so lange Zeit gelassen haben.
0: Also ich muss dazu sagen, ähm, das ist ja eine Frage, die hast du in Interviews auch immer beantwortet, also zehn Jahre ist es her, dass das letzte Klee-Album sozusagen mhm. veröffentlicht wurde. Ähm, nichtsdestotrotz wart ihr als Band ja nicht nicht untätig oder weg. Mhm. Ihr habt ja auch durchaus noch Konzerte oder, oder ähm, Auftritte auch gehabt und auch gespielt. Ich habe zwischendurch auch nochmal überlegt, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Exkurs, der nochmal in eine andere Richtung führt. Aber ähm, ich habe euch immer auch als Band wahrgenommen, die von Anfang an auch sehr stark dazu steht, wie sie eigentlich ist und sich jetzt nicht unbedingt sehr viel verbiegen lässt. Mhm. Das finde ich erstmal aus Sicht eines, eines Musikhörenden oder Musikinteressierten total cool. Aus Sicht eines vielleicht Plattenagenten oder Plattenbosses könnte ich mir vorstellen, dass das <lacht> total anstrengend auch irgendwie ist. Hattest du mal so Situationen vielleicht auch, wo du gemerkt hast, dass diese Plattenindustrie, die ja irgendwie notwendig ist, um das, was du machst, eigentlich auch nach außen zu tragen, gar nicht so kongruent ist mit deinem, mit deinem mit deiner Lebenshaltung, deiner Lebenseinstellung und dann vielleicht auch irgendwo, ja, weil wir gerade über Exis, Exis, Existenzialisierung Existenzialismus, Existenzialismus gesprochen haben, ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> um, irgendwann dir die Frage gestellt hat, ist es das noch oder will ich das so noch oder funktioniert Musik so für mich noch in diesem Umfeld? Also das ist ja manchmal auch eine Situation, die dann einen vielleicht auch runterzieht, auf einen einwirkt, ne? wenn man auf einmal merkt, du hast eben auch den Begriff, den zitiere ich jetzt einfach nochmal ganz kurz, Haifischbecken, Musikindustrie genannt. Also die ist ja durchaus irgendwann auch bewusst geworden, dass ja nicht immer alles vielleicht eitel Sonnenschein ist und dass es ausreicht, irgendwie schön zu singen und ein paar nette Ideen zu haben, sondern dass da... Die Verbiegsamkeit eines Künstlers oder einer mhm. Künstlerin in eine bestimmte Richtung ja auch ein wesentlicher Faktor sein kann, um vielleicht das weiterzumachen, was man möchte. Hattest du da irgendwann auch einen Punkt, wo du, wo du für dich gesagt hast, so geht's nicht oder oder wo dich das dann wirklich sehr beschäftigt hat?
1: Ja, klar, das, das bleibt ja nicht aus. Also irgend also man denkt natürlich am Anfang als Musiker in, wow, toll, ich kann meinen meine, meinem innersten Ausdruck durch meine Musik kann ich leben, existieren und das äh, das ist für andere Leute auch wichtig und äh, was dann so an an schönem Traum da dran hängt, das wird ja mehr oder weniger schnell klar, dass das für die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, nämlich die Musikindustrie, das ist, das ist natürlich reines Geschäfte machen, reines Geld machen. Du bist das ist ein
0: Businessmodell. ne?
1: Ja klar, also die interessieren sich herzlich wenig dafür, äh, was du da konkret in deinem Song gerade singst oder was du damit erreichen willst oder wo es emotional äh, vielleicht hingehen soll, mhm. die interessiert nur, wird das im Radio gespielt? Mhm. geht's in die Charts? Jetzt äh, wird es bei Streaming-Portalen äh, genug angeklickt? Mhm. Das sind so die äh, Maßgaben und, und äh, Voraussetzungen, Eckpfeiler, in denen man sich zu bewegen hat als Künstler und entweder bedienst du das anständig
2: mhm. und
1: wirst dann mit einer playlist belohnt
2: hm.
1: oder du bedienst das nicht und äh, bist halt dann unbequemer, schwieriger äh, Künstler. Hm. Und das war für uns eigentlich nie so eine Frage, dass wir dann eher zum Zweiteren gehören.
0: Ist das auch einer der Gründe, warum ihr jetzt für das neue Album mit einem etwas kleineren Label wieder angefangen habt? Weil ich habe das auch gelesen, also es ist jetzt ein bisschen weg von ganz groß, ganz, ganz groß, sondern das geht jetzt eher
1: ja klar, du musst es natürlich auch erstmal gucken, wer will dich denn überhaupt noch veröffentlichen, ne? Mhm. Also wenn du dann, das ist natürlich auch anstrengend, nach so einer Pause je, wieder jemanden zu reanimieren
0: mhm. im
1: Business, als, ne, also, und du musst einen langen Atem haben und du musst dran glauben und wir hätten auch beim Major wieder veröffentlichen können, mhm. da haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir dachten, okay, was bringt uns das, wenn da Leute sitzen, die einfach auch gar nichts mit deiner Musik anfangen können. Wie können die denn dann deine Musik in dem Sinne auch vermarkten? Also mm. das ist für mich, das weiß ich nicht, da fehlt mir das professionelle Verständnis. Mm. Vielleicht mal so ausgedrückt. Also das kann man vielleicht machen, weiß ich nicht. Du kommst ja eher von auch von so einer oder kennst du, hast Einblicke ja. in so eine Welt, die habe ja. ich nicht und ich für mich ich, für, ich, ist das immer dann so, so wundersam und ich misstraue dem vielleicht so ein bisschen, vielleicht so Unrecht oder so.
0: Ach, weiß ich nicht. Weil also ich, ich denke, Musik hm. ist halt
1: so ein emotionales Ding.
0: Absolut, absolut und ich muss auch ehrlich sagen, also ich sehe da viele Dinge auch ähm, und betrachte die gerade auf eine auch sehr kritische Art und Weise, du hattest das jetzt eben auch gesagt, ne? also schreiben wir Songs irgendwie für Playlists oder für, für bestimmte Streaming-Dienste. Also ich finde das auch immer noch sehr schön. Das habt ihr auch gemacht und auch finde ich sehr schön gemacht mit dem neuen Album. Ihr bedient ja auch noch eine klassische Dramaturgie. Es gibt ein Intro, es gibt ein Outro, es gibt einen gewissen Spannungsbogen. Also ihr habt euch da auch durchaus Gedanken gemacht, dass jetzt nicht irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Tracks hintereinander geballert werden, die irgendwie mit der, mit der Hook oder mit dem Refrain irgendwie losgehen, ähm, dass die besonders Streaming-tauglich sind, sondern ich habe immer noch das Gefühl, ja das ist so das Handwerk auch des Geschichtenerzählens über die Musik, die ihr macht. Ne? Ja. Und ähm, Ehrlich gesagt, ja, bin ich jetzt vielleicht auch sehr romantisch dann irgendwie noch gestrickt, ne? aber ich finde eigentlich genau das ist ja auch das, was gute Musik irgendwie ausmacht, also auch nicht nur den einen Song, sondern das Arrangement eines gesamten Albums, die Idee, die damit verbunden ist und ja, vielleicht können wir auch darüber sogar ein bisschen reden, ne? das Album heißt Trotz alledem, das ist entstanden, ähm, auch das hast du in Interviews schon erzählt, vor der Corona-Zeit, also mhm. ist jetzt nicht irgendwie eine Reaktion auf Trotz alledem, ne? Corona und ist bedient von unserer alten Gebetsschwester Ferdinand von Freilichgrad, der dich da sehr inspiriert hat, der ein Gedicht geschrieben hat. Ich glaube, das ist eine Ballade, die wurde damals, ich glaube, der hat das auch von einem, von einem Engländer, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe, nochmal ins Deutsche eigentlich übersetzt, ne? Ich glaube 1843, hat aber dann zur Revolution, wenn ich das noch genau im Kopf habe, 1848, so Märzrevolution, eigentlich so ein bisschen eine etwas intensivere Bedeutung bekommen, weil er da den Text ja nochmal so ein bisschen umgeschrieben hat und da eben auch, ja, könnte man fast sogar sagen, so eine Art Protest. Revolutionssong, Ballade, wie auch immer, ja, ausgemacht gemacht hat. Ne? Aber
1: letztendlich geht es natürlich unterm Strich darum, dass man als Gesellschaft nur zusammenhaltend und respektvoll dem anderen gegenüber und auch unterstützend weiterkommt. Also letztendlich. Im Groß, also jetzt mal um das, um jetzt hier nicht so einen Vortrag über, <lacht> über diese, über diese Gedicht halt, zu halten, genau. Das ist eine Idee des Titels gewesen. Mhm. Ähm, eine andere ist natürlich auch, dass man jetzt nach so langer Zeit immer noch da ist. Mhm. Also nicht, äh, oh ja, wir haben hier ein äh, Comeback oder so. Wir waren ja nicht weg.
2: Mhm.
1: So in dem Sinne. Ne? Und wir fanden das dann ganz passend auch irgendwie als Klammer allen Titeln, allen 13 Titeln, die auf, dem, auf, dem, auf, auf der Schallplatte drauf sind. Und ich finde, ja, also das ist ja halt auch so eine Sache. Ich finde, die Reiztoleranz hat sich in den Jahren also, wenn ich das jetzt so vergleiche zu, zum letzten Album, Aus lauter Liebe hieß das, ähm, die Reiztoleranz hat sich auch komplett, also sehr stark verändert. Also, kann, Mit Reiztoleranz
0: meinst du die Wahrnehmung, wie lange man sich konzentriert ja, oder genau. was? Oder? Mhm. Okay. Mhm.
1: Weil du davon eingesagt äh, mhm. gesagt hast, was wir ja noch klassisches Songwriting betreiben, dass wir uns schon bewusst darüber waren, dass wir das genau so machen wollten, auch mit A-Seite, B-Seite denken. Ne? Ähm, das ist kein Konzeptalbum, aber auf dem aber in dem Sinne schon, weil es natürlich auch die letzten zehn Jahre so zusammenfasst. Ne? Konzeptionell quasi, aber jeder Song für sich steht auch für sich, kannst du auch so hören. Aber es ist halt nicht dahingehend produziert. Das ist ja jetzt auch die Veröffentlichungstaktik bei vielen, dass man nur Track by Track by Track mhm. rausbringt und wenn du Glück hast, landet das mal alles zusammen auf einem auf einem Album, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und erstmal kommt eins nach dem anderen raus, um abzuchecken und abzutasten und aufzubauen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, dran zu fühlen, wie erfolgreich es werden kann. Oh, das war jetzt nicht so erfolgreich. Da müssen wir da nochmal eine Stellschraube mhm. dran drehen und da nochmal und da nochmal eine Lippe aufspritzen oder da nochmal ein Bubi rausholen oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Das wollten wir so nicht und wir haben, wir wollten unsere Songs halt auch nicht so produzieren, dass die auf den Streaming-Plattformen möglichst viele Klicks bekommen. Ich meine, so gegen so äh, Gangster-Rapper anzustinken können wir eh nicht, mhm. aber das war schon, das war uns schon wichtig, nicht direkt mit dem Ref anzufangen. Und mhm. das Ding nur zwei Minuten äh, laufen zu lassen, weil wir eben auch nicht Klickfarmen äh, mhm. hinter uns haben oder bedienen mhm. wollen. Das fand ich jetzt bei unserer Veröffentlichungswoche auch krass zu sehen wenn ich da mal eben kurz weiß ich nicht ob ich da ausholen jo, das kann alles, oder wir haben so der welt also also ich weiß gar nicht mehr ich kannte jetzt die Nummer 1 auch gar nicht so das ist aber auch so ein rapper gewesen und auf platz 3 war Danger Dan und Danger Dan hat ja in den letzten Wochen wirklich sehr viel Aufmerksamkeit gehabt mit seinem Song das ist alles von der kunstfreiheit äh, mhm. erlaubt mhm. Gedeckt? gedeckt gedeckt ja mhm. Und hat ja auch in der Corona-Zeit sein Album geschrieben, nur am Klavier und auch sehr viel Persönliches und oder nur Persönliches. Und äh, finde ich auch, kann man halten, wie man will, aber ich fand es so mhm. bemerkenswert.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man dann so dieses Business dann betrachtet ich meine, der hätte es verdient, weil er wirklich ja auch von vielen gehört wird und du läufst über die Straße und äh, da hat jemand in seiner Boombox läuft mhm. dieses Lied mhm. und sagt damit aus, zeigt seine Haltung eigentlich auch zum zur Gesellschaft, zum Leben, zum Ablauf, zum zu, für, die, für die oberen 10.000 oder für die oberen da oder Politik und so, das mhm. hat, ist ja alles sehr wie ein, äh, so wie ein äh, komprimiert wie ein Stück Kohle oder mhm. so, ne? und dass der nicht auf, in Deutschland auf der Eins landet in den Charts. Mhm. Das ist, finde ich, dann so unverständlich. Das kapiere ich dann nicht, weil ja. ich meine, es liegt ja nicht daran, dass, dass der, nee, aber es liegt daran, dass der, der auf der Nummer Eins ist, ein Verkaufskonzept hat, mhm. wo halt jemand, der sagt, ich möchte meine Tonträger für einen fairen Preis an meine Fans geben, ja. das andere nicht überholen kann, der seine der, der, genau weiß, wie er das, wie er das Spiel, die Klaviatur zu spielen hat und halt, äh, mhm. im Durchschnittspreis seinen, seinen Tonträger für, weiß ich nicht, was 80 Euro rausbringt und dann brauchen es nur viel wenig und, und das, so eine Eintagsfliege, um dann halt seine, also, um, also, das sind halt Fäden, mhm. wie soll ich das denn sagen? Fäden, die man, die man ziehen kann, wenn man genug Geld irgendwie mhm. da drauf haut, um sich irgendwo hinzupuschen, wo man aber eigentlich gar nicht sein kann.
0: Hm. Ja, das, das Thema, das würde ich sogar nicht mal der Musik eigen nennen. Ne? Das hast heißt du ja in verschiedenen Kunstformen oder auch tatsächlich überall, wo Medien produzi produziert und erzeugt werden. Also ein Bekannter von mir, der ist sehr großer Verfechter des Dokumentarfilms. Der lädt normalerweise immer zu so Abenden ein, wo man sich dann gemeinsam irgendeinen Dokumentarfilm anguckt, den er vorher auswählt. Und wir haben uns da auch sehr oft drüber unterhalten, weil es ja durchaus Produktionen gibt, die wahnsinnig toll, wahnsinnig aufwendig, total spannend sind, die aber eigentlich im wahren Leben so auf Arte um 3 Uhr morgens laufen oder auf BR3 um am Sonntag um 2.30 Uhr weißt du so. Mhm. Und wenn du dann Glück hast, kriegst du die halt noch in der, Video in der Audiothek oder in der Videothek ähm, sozusagen noch mit digital. Und wenn du dann so dir Quoten anschaust, ne, also wie viele Leute betrachten, diesen Film, diesen Dokumentarfilm, auch wie viel, also Arbeit jetzt auch wirklich über mehrere Jahre da drin steckt, ne? Und dann gibt es irgendwie so relativ günstige, ich nenne es jetzt mal trashigere Produktionen, die aber einen wesentlich höheren ähm, Value erzeugen, die große Reichweiten haben, die mehr Menschen berühren, über ja, die einfach mehr Quoten haben, die Leute, die vielleicht auch sogar noch eher eine ne öffentliche Plattform bekommen, die da mitwirken und der ist dann immer sehr geknickt und dann unterhalten wir uns da auch sehr viel drüber, weil ich kann das total nachempfinden und ich finde das auch immer sehr schade, aber... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Erlebnis, was du jetzt gerade auch in der Musikindustrie beschrieben hast. Ne? Also da hat sich leider auch ein bisschen was verändert. Und ich finde eben auch durch diese Streaming-Dienste nicht immer zum Positiven. Also was vielleicht eine Frage ist in deiner Richtung, wie du es auch so bewertest. Also ich habe eine ganze Zeit lang, weil ich die Ärzte sehr gerne mag, immer die Haltung auch ganz cool gefunden, ne? dass die gesagt haben, nee, komm, Streaming und so, das geht nicht, das machen wir nicht, das findet nie mit uns statt. Und jetzt mit dem letzten Album, was die herausgebracht ja haben, hell, als die jetzt wieder sozusagen auch wieder neu auf dem Bildschirm oder auf den, auf den in unseren Ohren erschienen sind, ähm, vielleicht auch sogar schon davor, das habe ich jetzt so genau nicht verfolgt, aber die sind ja durchaus jetzt auch in Streaming-Diensten mit drin ne? und gut, ich habe jetzt mit denen persönlich nicht darüber gesprochen, warum und wie und weshalb, aber auch da merkt man ja, dass ähm, ja so ein bisschen, wie soll man sagen, also go with the floor or die manchmal äh, mhm. stattfindet ne? und das finde ich dann schon echt, echt hart und auch Künstlern gegenüber und Künstlerinnen gegenüber, die eben wirklich ähm, nicht in Produkt denken, mhm. sondern die eigentlich denken in, naja, was kommt eigentlich aus mir raus und wie kann ich diese Leinwand mit Tönen, mit meiner Stimme am besten füllen, dass die so ein bisschen ja runterplätschern und gar nicht mehr so Chancen auch manchmal haben, habe ich das Gefühl, wirklich mit hochzukommen, ne? das mag jetzt auch sein, dass ich das jetzt ein bisschen so Nee, nee, habe, aber ja.
1: Das stimmt ja, auch, glaube ich auch. Und das ist natürlich auch eine Frage, ne, dass du, ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen, ihr glaube, aber man könnte ja meinen, dass diese Streaming-Dienste, dass du dadurch on demand halt auch ein viel größeres Spektrum
2: mhm.
1: an, äh, was es gibt an Musik, bekommst, und auch wahrnehmen kannst, also die noch eine viel größere Vielfalt als ohne, mhm. aber ich glaube, dem ist eben nicht so, weil das ganze Ding funktioniert ja nur durch die Algorithmen
2: mhm.
1: und ich meine, ich kann dir das natürlich jetzt auch alles nicht so im <lacht> Detail erklären, aber nur mal ganz grob.
2: Mhm
1: der Algorithmus, der da vorherrscht, der ist ja dann auch auf dein, das ist ja alles connected mit, melde dich mit Facebook an, melde dich mit Instagram an, Spotify, Deezer, was es auch alles gibt, dann kommt da noch Amazon rein, mhm. dann sehen die, was du dir... Da bestellt hast meinetwegen oder wo du eine Minute zu lange drauf geguckt hast oder mhm. zehn Sekunden, darum geht es ja sogar, oder mhm. weiß ich nicht, fünf Sekunden wahrscheinlich äh, länger angeguckt hast als die anderen Sachen, das wird ja alles baller, 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 baller wird das, das wird alles gesammelt und das soll jetzt nicht irgendwie hier nach, äh, nach wie heißt es Aluhütchen äh, klingen, aber es ist ja reine... Was ist denn das? Mathematik, Physik, was fällt da zusammen? Und danach wird deine, deine, das, was dir vorgeschlagen wird, in deinem, hier, Spotify-Wochenübersicht oder so, hm. ähm, Danach wird das alles berechnet, also du bist da, die deine, die Vielfalt ist schon sehr beengt, also die Blase, die, in der hm. du dich bewegst und nicht um nicht umsonst sagen, ich wenn wir zusammensitzen mit Freunden und wir reden über irgendwelche Musikstücke, was wir gehört haben, oh ja, hast du das gehört oder das habe ich nicht kapiert oder bla bla bla, wenn man dann sagt, ja, ähm, guck doch mal eben, äh, weil du hast ja Spotify, ja. dann sagt man gegen, ich also wie oft ich das schon gehört habe, nee, nee, das mache ich nicht. Dann hm. mache ich mir hier meinen ganzen spotify Versaue ich mir Playlist, für. ja, okay. Hm. Weil ich dann, kriege ich dann plötzlich, ja. weiß ich nicht, Vincent Weiß oder so angeboten. Also nicht, dass naja, also okay. ich den jetzt verurteilen naja, möchte, nee, aber das wäre jetzt nicht, also
0: <lacht> Das Beispiel ist durch, ja, verstehe ich.
1: Ähm, hm. Genau, weil, weil das, das wird ja bemerkt.
0: Hm. So. Ja, also na klar.
1: ist es gar nicht so, dass, dass du, dass es so ist, wow, dadurch, dass es Spotify gibt habe ich einen viel, viel größeren Zugriff als ohne, ohne mhm. dass jetzt, du musst dich natürlich, also du darfst nicht bequem werden, mhm. dann hast du, dann hast du eine größere Vielfalt und Auswahl und dir steht alles offen, aber der Mensch neigt ja dazu nicht, äh, also der neigt ja dazu bequem zu sein.
2: In, ja, also ich sag mal so, Sinne.
0: natürlich kommt man auch dazu, man muss ja sagen, wenn du in einer Welt lebst, wo du so unheimlich viele Optionen hast und musikalisch passiert ja auch durchaus sehr viel, ne? dass uns ja auf der einen Seite manchmal auch gefühlt die Zeit fehlt, manchmal Dinge so wirklich so zu nutzen. Deswegen ist ja so ein Algorithmus manchmal auch so ein bisschen so ein Bequemlichkeitsding. Ne? Ich meine, überleg mal, wie das früher war. Du hast ja auch aufgelegt, ne, aus Culture Kylie. Mhm. So, ne? Da gab es da irgendwie, ich habe das früher auch eine Zeit lang mal gemacht, da gab es dann irgendwie so ähm, Slipmats oder so, die du benutzt hast, die dann irgendwie ein Plattencover noch abgedeckt haben, damit die Leute vielleicht nicht direkt gesehen haben, was du so spielst oder so. Also wie schwierig das auch manchmal war, so an an Perlen ranzukommen oder oder wie auch so bestimmte Trends sich dann so durchgesetzt haben. Oder auch manchmal das Cover einfach auch so, so ein interessantes Ding war. Da hat dann Grafiker noch mitgearbeitet, da ist eine Botschaft vielleicht nur drin gewesen, ich jetzt hier gerade dieses äh, Who-Are-You-Cover irgendwie gerade hier so liegen habt. Ne? aber ähm, na, The Who, gut, das ist jetzt irgendwie, wann war das, 1978 oder so, ne, als das rauskam, also ist jetzt auch schon irgendwie knapp 50 Jahre alt oder 45, ne? wir wollen jetzt nicht, nicht übertreiben, aber ähm, ja, natürlich war das damals auch ein etwas anderer Zugang und vielleicht musste man auch ein bisschen sich mehr anstrengen, um an Dinge ranzukommen. Ich finde per se, und das ist eben auch das, was ich mit dem, mit dem Dokumentarfilm meinte, Manchmal ist eine Anstrengung eigentlich auch was Schönes, also um mal eine Analogie zu finden, ist, das ist so beim Sport, ne? also wenn, bin jetzt nicht der große Sportler, aber man weiß, wenn ich eine Runde draußen laufen war, das ist erstmal anstrengend, aber danach fühle ich mich besser und ich finde, das hast du manchmal bei so Platten, Filmen, bei Büchern, bei Texten manchmal auch, also wenn du anfängst, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, reinzutauchen, während du ganz andere Sachen kennen und du weißt es meistens auch viel mehr zu wertschätzen, wenn du es hast. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn du dann in so einer Industrie bist, die dann eigentlich, ähm, er erlebe ich ja bei Serien auch, ne? Serie zu Ende, zack, die nächste, Serie zu Ende, zack, die nächste. Ja. Du bist eigentlich so, so kontinuierlich im, im Fluss an, an Dingen, Informationen. Deswegen meinte ich ja, also frag mich mal die letzten drei Serien so, hey, keine Ahnung, so weißt du, es ist schade. An, eigentlich ist da so viel da drin.
1: Ja, das ist da, das ist ja das also man konsumiert nur noch, ne? Ohne ja, genau. aus, ohne sich ohne zu reflektieren. Genau. Ähm Dazu neigt man ganz einfach und das ist mhm. das ist ein Zeichen der Zeit. Ähm, wieso, weshalb? Da kommen wir wieder in philosophische, äh, Sozi sozial Debatten, mhm. politische Debatten rein. Wieso man so also das kann ich dir das kann ich dir auch nur mit meinem eigenen kleinen. Mhm.
2: Äh, Zunächst mal laden wir einen Richard David das, ein oder also
1: das ist jetzt nicht das ist jetzt <lacht> ja auch nicht äh, äh, belegt oder ja. eine Expertenmeinung. Das ist ja alles nur persönlich. Ja. Aber ähm, finde ich auch das ist schon ähm, mhm. also nachhaltiger und prägender ist, wenn man sich mit Dingen mehr auseinandersetzen würde als nur konsumiert konsumieren würde oder also oder ich weiß gar nicht mehr wie habe ich den satz denn jetzt angefangen nee, der wie war, beende ich den denn jetzt der
0: war sehr schön ja <lacht> <lacht> ja aber Stimmt, also tatsächlich, ich meine, tiefgehende Gedanken, die findet man ja auch auf dem aktuellen Album bei euch. Also es gibt einen Track, der mich zumindest wieder dazu gebracht hat, ähm, mich mit Klee oder jetzt auch mit dir ähm, wieder intensiver auseinanderzusetzen. Danke, nein. Das war der Track, den ich gehört habe, als ich vor einem Monat oder circa, ja, anderthalb Monaten, glaube ich, bin ich Auto gefahren, da lief der im Deutschlandfunk Kultur. Und das ist ja eigentlich, um jetzt auch wieder beim Herrn Freilich gerade irgendwie anzuklopfen, auch so eine kleine Art der Rebellion oder zumindest ein Ne, Es geht mhm. gegen Selbstoptimierung oder extremste Selbstoptimierung, ja. Ne? ja. die dir auch immer wieder im Alltag irgendwie aufgetaucht ist, sodass du gesagt hast, da habe ich jetzt mal die Schnauze voll von, also ja. finde irgendwie, oder?
1: Ja, tatsächlich, also das, da geht es ja auch drum, was wir gerade alles besprochen haben, ne? auch dieses, es geht darum, eine ne Haltung zu entwickeln für sich selber, hm. ähm, die nicht unbedingt eine rotzige und widerspenstig sein muss, so wie der Titel jetzt vielleicht anmutet, das ist eigentlich so ein, eigentlich eher so Augenzwinkern und positiv gemeint. Es ist eigentlich ja ein ein Ja mhm. zum Nein, mhm. sich das zu trauen, weil wenn man wenn man mh, man hat ja so ein bisschen, wenn man Nein sagt oder eigentlich Nein sagen will, da hat man ja auch eben eine tief sitzende Angst vor Ablehnung. Mhm. Das ist begleitet ein ja, also ich kenne das zumindest so ne und Nein sagen muss man auch oder kann man auch lernen, mhm. um halt auch mit dieser Ablehnung letztendlich zurechtzukommen, die ja vielleicht gar nicht so eine Ablehnung in dem Moment wirklich ist, aber du empfindest es dann so, mhm. nur weil du dich klar positionierst und sagst, nee, das ist für mich nicht mehr verhandelbar, das ist für mich äh, keine Option. Mhm. Ähm, so, das mal so vorausgestellt und eben halt, dass man, dass man nicht jedem Hype und jedem Kram unbedingt auch mitmachen muss, um um eben dabei zu sein. Und es erklärt vielleicht auch ein bisschen die zehn Jahre, dass man, dass man, wie du vorhin sagtest, dass man sich nicht die Karriere vor allem gestellt hat, sondern, sondern das Leben, sein eigenes Leben, das Leben anderer Leute halt eher in der Pole Position gesehen hat. Ja, ja und das hat natürlich viele Facetten. Die Selbstoptimierung, sei es irgendwie die Karriere zu machen, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben, sich nicht mehr die Zeit zu nehmen, hm. äh, an sich selber äh, äh, sich zu optimieren äh, mit allem, was dazugehört, äh, hm. gesellschaftlichem Druck oder so, den ist ja, der, der ja auch nur in deinem Kopf vielleicht äh, da ist. Absolut, ja. Ähm, genau, und das habe ich mir, glaube ich, lange überlegt bei diesem Song und wir auch lange drüber diskutiert und wir haben auch viel dran rumgeschrieben
2: mhm.
1: und haben uns dann doch dazu entschieden, das so ein bisschen Augenzwinkern zu machen, weil ich glaube, das erreicht dann auch mehr Leute, als wenn man so, so krass ernst und dramatisch. Äh
0: Absolut, ja. Also die Leichtigkeit merkt man da total auch. Also es war auf jeden Fall ein Song, den habe ich dann lauter gedreht und musste dann an vielen Stellen auch echt lachen. Ja, da weil ich mich halt dann darum. so ertappt gefühlt habe. Genau, hab auch du fühlst nicht. dich so ein bisschen das ertappt. Und, und ich
1: bin ja auch nicht, weißt du, ich bin ja. ja jetzt auch nicht, weil klar, ich sing dann alle sind so 30, ich nicht, das ist ja. natürlich jetzt auch eine definitive Wahrheit. <lacht> ja. um, und haben einen Ring am Finger. Ich meine, das ist ja nicht, dass ich dagegen bin, wenn ja. man einen Ring am Finger hat. Ich nee. habe halt keinen, aber nee. weißt du, so dieses, das Spiel damit, das, mhm. ja genau.
0: Wie, wie ist so der Kreativprozess bei Stan und dir? Also ich meine, das Spannende bei euch ist ja auch, wir haben es mal eben kurz irgendwo angerissen, ihr wart ja wirklich auch mal ein echtes Paar, also jetzt nicht ein musikalisches mhm. Paar, sondern auch ein Liebespaar, ähm. Wenn man so lange miteinander zusammenarbeitet, ist das dann wirklich so eine Art Soulmate und du hast eine Idee und dann kommt eine Melodie und alles wirkt zusammen oder ist das eher wie so eine wie so eine? Man sieht sich und ist aber froh wieder, wenn man auseinander ist oder also wie so eine alte so,
1: Schrapnel, so Schrapnel so eine Kartoffel, so eine Kartoffelbeziehung, so, Kartoffel <lacht> so ein altes Ehepaar. Ja genau. Das ist beides. Ja. Ähm, ja, wenn man sich so lange kennt, dann kann man sich natürlich auch äh, Seite an Seite blind vertrauen. Ne? Also mhm. ähm, da gibt es Misstrauen, Argwohn oder so eigentlich nicht. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir, dass wir wirklich auch oft funktionieren wie so ein altes, schlimmes Ehepaar, mhm. die sich dann auch über irgendwas, was wirklich nicht der Rede wert ist, wochenlang ähm, <lacht> äh, äh, <d> diskutieren <lacht> und okay. debattieren und zerhacken können. Und keiner will dem anderen nachgeben und äh, oder recht geben. Ja. Das gibt's natürlich. Also das dafür sind wir beide auch viel zu emotionale Sturköpfe mhm. letztendlich. Aber es gibt halt auch dann dieses absolut zum kotzen Harmonische zwischen mhm. uns, wo dann ähm, Musik, Text, Melodie da ist, angerissen ist, wo es dann einfach echt so so wie man sich wie man so denkt, oh ja, der Künstler wird wach und hat mhm. von einem Song geträumt und setzt mhm. sich an mit, mit seinem Morgenrock an den, ja. an, an das Licht, Licht durchflutete, ja. äh, äh, den In weißen Salon, F Salon Musikzimmer, weißer ja. Flügel. Ja. Und äh, von Ferne hört man durch den Wind getragen. Hört der Kollege hört das und weiß sofort und hat sofort
0: <lacht> Ja, Die Schwingungen, die ja, Luft sind. Das ein, gibt's,
1: das gibt's ja. halt auch. Ja, das um, verstehe ich. Und ich glaube, dieses dieses äh, Yin und Yang, hm? das macht halt auch unsere Arbeit aus. Also allein schon, dass er ein Typ ist und ich ein äh, kein
2: Typ.
0: Mhm, also. Wobei, ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, das fand ich ganz spannend, dass du mal eine Phase hattest, also ich glaube, die hast du nicht mehr, aber wo du besonders mackrig rüberkommen wolltest, damit du vielleicht irgendwie, du hast eben gesagt, ich war die Prinzessin oder so, hm. irgendwie ähm, diesen die man ja manchmal auch hat, auf Konzerten oder so ausziehen, 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 rufen, entgegenzuwirken. Dann hast du gesagt, du hast dann irgendwie Leute auf die Bühne geholt, die dann besonders laut geschrien haben, mhm. hast dann ein Bier dahingestellt und gesagt, so, jetzt mach mal und mhm. hast dann oft auch die Leute tatsächlich, ja, abgezogen. Abgezogen, ne, und, ähm, dass das, ja, klar, das aber aus dir herauskam eigentlich mehr als als Schutzmechanismus so nicht weil du jetzt irgendwie besonders cool und prollig und und nee. breitbeinig wirken wolltest ja. sondern weil du gesagt hast so ich muss mich hier irgendwie gerade auch ein bisschen verteidigen irgendwie ne
1: Ja klar man muss dann ja genau genau das äh, also kumpeliger werden als als ein Kumpel aber ja. das Jetzt auch wieder eine stundenlange äh, können wir drüber reden, das können wir gerne auch noch mal als, besonderen Thema ma als besonderes Thema machen, weil das mhm. weiß man natürlich nicht und das ist auch gar nicht böse gemeint und auch gar kein Vorwurf, aber wenn du, ich weiß nicht, wie alt du bist. Bist du raten? 43?
0: Nee, scheiße. Und ich jünger? bin 36. Oh, scheiße, ja. ja, Entschuldigung, ja, nicht so schlimm, ich gehe mal tu. von
1: mir aus. Aber wenn du 36 Jahre in einem männlichen Körper ja. äh, gewohnt hast, zu Hause bist, dann... Kannst du auch nichts dafür? Du weißt halt auch nicht, wie das dann ist, Nein. wenn du 50 Jahre in einem weiblichen Körper gewohnt und
2: das, und das
1: hast. So. Mm.
0: Entschuldigung,
1: aber du hast auch das Ding davor. Ich kann mich jetzt gar
0: nicht. Es wirkt wie ein Bart, ne? Ja. ja tut mir leid, aber. <lacht>
1: ähm, vielleicht auch, wirkst du auch so weise.
0: Ach, das nehme ich jetzt als Kompliment. <lacht> ja, genau. Das war eine schöne Sendung heute zu Gast. <lacht> ja, bitte mach weiter. Also, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm. <lacht> Genau, dass man da halt Mechanismen findet, um da so klarzustellen, hier ja, ich bin halt nicht die Puppe, mhm. ne? So, Achtung. Das aber auch unter Kollegen oder unter, äh, im, im Musikbusiness, dass man sich dann auch, weißt du, wenn man halt nicht die ist mit, äh, ach, keine Ahnung, äh, 90, 60, 90 und High Heels und das Spiel mitmacht,
2: mhm.
1: äh, muss man sich halt einen anderen Weg äh, suchen oder habe ich gedacht. Also, ich glaube, das ist halt ein Buddy-Business, immer noch mhm. nach wie vor. Dass man, dass einem nicht eine Kompetenz abgesprochen wird, dass man mhm. sich Gehör verschafft, dass man, und da war ich halt vielleicht stückweise, musste ich dann, dachte ich, lauter sein als andere, oder äh, pumpeliger mhm. eben sein als andere. Mhm. Ich habe mal, ich habe mal der ganzen, ganzen oberen Riege, als wir bei Universal noch waren. Den ganzen Chefs, da hatten wir irgendwie Verhandlungen, habe ich den das Buch äh, von John Niven, Kill Your Friends, mitgebracht. Mhm. Anstatt den Blumenstrauß oder mhm. Pralinis, was Frauen freuen sich ja darüber, wenn man mhm. anderen Straußblumen oder Päckchen oder Pralinchen ja. bekommt. Da ja. hab ich so, ja, kann man ja auch machen, ne? Ja. So. Man arbeitet ja zusammen. Das war eine, das war, das war eine Frechheit. Die waren entsetzt, als sie da mach, also das gelesen haben, beziehungsweise äh, darüber gelesen haben. Ich glaube ja nicht, dass sie es gelesen haben. Wie mhm. kannst du nur, wie, also das, wie kannst du nur dieses Buch, äh, das ist ja wie eine Ohrfeige, dass du uns, da geht's es ums Musikbusiness, da geht es mhm. um, äh, um jemanden, der, also das ist eigentlich ein sehr, hast du es gelesen, hast du nicht gelesen?
0: Ich kenne den Titel, aber ich habe es nicht gelesen, tatsächlich. Da geht es mhm. um
1: einen um, uh, AR, mhm. der äh, den. Gab es wirklich, den gibt es wirklich, aber der hat natürlich fiktive äh, Bands okay. und so, äh, das, ne, alles so ein bisschen überzogen. Und es geht um Drogen und es geht um Berge von Koks und es geht um äh, Musikindustrie, Musikbusiness mhm. und was er abgelehnt hat, weil er und weil er sich auch wichtiger vorkam als die Künstler selber und und mhm. und und. Das war so ein bisschen, war natürlich auch ein bisschen frech von mir, den so ein, mhm. ne, dieses Buch als Vielleicht Spiegel, wenn sie wollen oder auch nicht. ne? Je nachdem, ob sie sich aber anscheinend haben, sie sich wirklich mhm. wiedererkannt und haben das dann als Frechheit, mhm. äh, weißt du so. Und da bin ich dann halt dann auch die unbequeme Künstlerin, die, was bildet die sich denn ein? So ja, wo? du
0: funktionierst halt dann nicht, sondern hast eine eigene Meinung oder manchmal dann auch, ja, wie du schon sagst, ne, so auch ein bisschen Gegenwind. Das ist ja in manchen Situationen dann auch gar nicht so erwünscht. Hast du denn das Gefühl, dass das hat sich, vielleicht einfach nochmal, um bei dem Thema zu bleiben, das hat sich gebessert in den letzten Jahren? Es gibt ja durchaus... Zumindest jetzt so ähm, immer mehr Strömungen, dass man so wahrnimmt, es gibt mehr Bewusstsein für alles Mögliche. Ähm, würdest du sagen, das betrifft auch die Musikindustrie oder auch jetzt die Rolle der ich,
1: Ja, ich glaube nicht, dass sich da so viel getan hat. Aber ich hm. glaube, man ist auf dem Weg. Man geht zuerst erste Schritte, hm. die man aber nur geht wegen der Außenwahrnehmung, hm. weil es nun mal gerade ja, okay. Thema ist. Und weil halt viele MusikerInnen, auch dafür kämpfen und auch laut werden, mhm. was ich gut finde. Mm, aber so richtig was getan hat sich, hat sich glaube ich, hat sich da, glaube ich, auch noch nicht. Und ich, also mhm. ach, Ja, es ist, glaube ich, echt noch ein, ein, langer, ein, ein langer Weg, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass es äh, eine, eine Gleichgesinnung, Gleichberechtigung in, äh, mhm. überhaupt gibt.
0: Gibt es etwas weil du gerade auch sagtest, ähm, du hast jetzt ein sehr langes Künstlerleben auch oder Künstlerinnenleben auch erlebt. Gibt es etwas, wenn jetzt jemand zuhört, eine junge Künstlerin oder jemand, die vielleicht auch gerade Texte schreibt, auch der natürlich, das spielt ja gar keine Rolle, also jemand, der mhm. sich künstlerisch irgendwie betätigen möchte. Gibt es etwas wie so eine Art goldene Regel, eine Weisheit, die du <lacht> gerne vermitteln würdest und sagen würdest, Do's and Don'ts bei Susi? <lacht>
1: Ja, ich äh, eine goldene Regel weiß ich nicht, aber ich glaube so, dass man aus sich rauskommt und mal von oben sich das Ganze betrachtet, sich selber auch, also die Perspektiven auch wechselt immer mal wieder und sich hinterfragt das ganze Ding hinterfragt und nicht einfach alles so so hinnimmt, wie es wie es kommt, weil man hat eine Stimme und man ist auf Augenhöhe, egal ob du eine junge Künstlerin oder Künstler bist oder ein alter Sack oder eine alte Sack Säckin. <lacht> ähm, also du, du hast eine Haltung, du hast deine Meinung und es ist kein, es ist nicht schlimm, das kundzutun und es ist auch nicht schlimm, Fragen zu stellen mhm. und auch dahinterher zu sein, weil es geht um deine Kunst, es geht um dein, es geht ja um dein ganzes Leben
2: mhm.
1: und das, das Bewusstsein immer wieder auch deinen Partnern und äh, klarzumachen, finde ich, dass, ähm, da darf man sich nicht zu scheu, zu schade für sein. Das ist wichtig, finde ich. Das ist extrem wichtig.
0: Vielen Dank, also dass du das so offen und ehrlich ansprichst. und also Man merkt auch tatsächlich aus dem, was du so ein bisschen gerade gesagt hast und wie du erzählst, ne, dass eben diese, diese Welt diese wunderschöne Dinge produziert oder eben auch dazu führt, vielleicht Dinge auszuleben, die dir auch Freude machen, ne, die einem guttun, mhm. natürlich auch so gewisse Schattenseiten mit sich hat. Ne, und ich glaube auch, dass es der richtige Ansatz ist und der richtige Weg ist, zu sagen, sich zu reflektieren, wie fühle ich mich in bestimmten Situationen, gibt es Momente, die vielleicht eben mir nicht gut tun und das dann eben auch ja anzusprechen oder wenn das dann eben auch gar nicht anders geht, auch im Zweifelsfall zu ändern, ne? weil du bist eben kein Spielball einer, einer Industrie und du hast es eben, finde ich, sehr schön gesagt, als du sagtest, es geht ja um mein Leben, um meine Kunst, um, mhm. um das, wer ich bin und das solltest du dir oder sollte sich, glaube ich, niemand von irgendwem irgendwie vordiktieren lassen. Bist du denn grundsätzlich so eine Person, die Reibung, weil du eben auch sagtest, manchmal ist das zu so fluffig zusammen mit dem Stan, ne? dann sitzen wir da so. Brauchst du Reibung auch, um kreativ zu sein? Also ist das so, wenn du dich zu komfortabel fühlst, dass du dann sagst, so ja, float irgendwie nicht? Oder oder so, ne? weißt du, was ich meine? Dass man sagt, so, ich, na, hier, ich glaube, es ist auch Hesse oder so, ne? Nur eine, eine Nietzsche, glaube ich, nur eine verletzte Auster produziert, eine Perle. Was, Nietzsche, Hesse, weißt du das?
1: Äh, es das war ein sehr ich schlauer nicht, Mensch. Ja, da ja, so muss, ja sogar, muss ja ein Sandkorn reinkommen in so eine Auster, ne? Da muss
0: einiges passieren, ja, bevor eine Perle. Ja, verdreckt ja. muss, ja. muss die sein. Verdreckt ja. muss die sein, recht schmutzig. Gut. Na,
1: da muss Sand rein und dann um das Sand bildet sich dann das Perlmutt, um das Korn, okay. das Sandkörnchen. Und in eine, in eine Auster kommt ja, also um so eine Muschel kann ja nur Sand rein und wieder raus, wenn die nicht richtig okay, klarkommt damit. So. Hast du
0: mal so Perlenzucht betrieben oder mm -hmm. wo ist dieses wissen ja, ja. hergekommen? Ja, so. ich
1: bin Perlen
0: Perlentaucher. Ja, taucher.
2: <lacht> taucher.
1: Ich habe äh, weißt du, ich habe doch vorhin erzählt in der Normandie, wo ich dann ja. die heiße Cola bestellt habe ja. Da habe ich meine Ausdammbänke. Weißt du, ich habe halt die ja. Millionen, deshalb war ich zehn Jahre nicht im Business. Ich habe mich um meine Ausdänge gekümmert.
0: Und und dann ist, ist so das Hobby ist dann Schmuckdesign oder oder wie verarbeiten. Ja, wie, ja, klar, wie du eine Spielerfrau. Ja. Ja, sicher. Gibt so ich gibt's Muss ja,
1: als Frau muss ich ja auch mich selbst verwirklichen und da da designe ich halt gerne
2: Schmuck.
0: <lacht> Mit Perlen geht das besonders gut. Da kann ich mir gut vorstellen. Ist denn ist denn also die Perlentaucherei so eine Kunst, die du dir also wo du gemerkt hast, da war das Talent da oder musstest du da auch wirklich ja, lange für trainieren in Schwimmbädern, gibt da ja Abzeichen, Seepferdchen. Also bist du den klassischen Weg gegangen? Ich fasse jetzt mal ganz offen, ne, das ist ja auch nicht das verwerflich. Ja, ja, äh, Oder ja, bist du direkt aber, ins kalte Wasser ja, gesprungen ich sozusagen? Bin,
1: also, ja, so ja, schöne Bilder, die du da äh, ja. gerade aufzeichnest, aber ich muss dir leider sagen, die komme mich ja. ja Hast du schon mal was von Ebbe und Flut gehört.
0: Du lässt dir die Perlen bringen sozusagen, du aber lässt die Natur für dich arbeiten.
1: Ja, selbstverständlich, ich lasse mein Geld für, für mich arbeiten.
0: <lacht> da, da kommt der Begriff Offshore-Konto wahrscheinlich her, oder so? Ja, so, ne? ja. ja. guck mal. So ja, also
1: kannst du doch ein bisschen cleveres Kächen, kannst eins und eins zusammen sehen.
0: Ja, schau mal, also auf einmal erschließen sich mir Zusammenhänge, die ich vorher so gar nicht gesehen habe. Also, ich <lacht> ja, bin aber
1: guck mal, Reibung äh, ja. erzeugt ja Energie. Und Energie mhm. ist ja auch erstmal irgendwie was ganz Gutes. Und äh, Reibung im Sinne von ähm, aneinanderreiben. äh, was, was was erzeugen, was kreieren, mhm. indem man sich austauscht, Pingpong, äh, mhm. sich die Bälle hin und her äh, äh, schiebt, die
0: nee, Schieb Bälle schiebt, schießt. Man schießt. Es kommt pongt, immer drauf an auf dein die, auf dein sportliches
1: sich die Bälle hin und her pongt, pongt oder pingt genau, oder ping, ja. wie auch immer Rückhand Vorhand whatever. Achso, also im ja, ich bin ja auch ja, ich bin ja außerhalb Golf. Ich habe
0: Tischtennis mal gespielt, tatsächlich, länger Zeit.
1: Ja, ich habe auch nur in der Grundschule.
0: Tischtennis oder Golf?
1: <lacht> ich in der Grundkinder gar nicht Golf gespielt. Ja.
0: Das war dann mit der Schwester zusammen, die gependelt hat vorher, welcher ja, Schlacht. genau,
1: genau, die Golfschwester. Genau, die
0: Golfschwester, <lacht> Golf genau. Sie fuhr einen Golf. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Hm?
1: Genau, äh. Finde ich spannend, finde ich ja. interessant. Ähm, ich diskutiere gerne, ich debattiere gerne, ich habe auch gerne recht. Mhm. Was das ja auch mit sich bringt, dass mhm. wenn man so zwei Standpunkte hat. Ne, und ich dachte, wenn man mit nicht dir
0: debattiert, bringt es das automatisch mit sich, dass du am Ende immer recht hast. Okay, ja gut.
1: Ja, das kannst du natürlich auslegen, wie du willst. Ja gut. Nee, aber ich finde das dann gut und sich halt auch von was anderem überzeugen zu lassen und so. Das ähm, mhm. Diskurs, ich finde den, ich, ich liebe den Diskurs. Mhm.
0: Ja. Das finde ich schön, weil du bist ja genau im richtigen Format dafür, also ein Podcast. Ist ja durchaus auch dafür da. Wie lange sitzen wir hier eigentlich? Schon? Ja, ich, ich gucke die ganze Zeit. Hast du eine Uhr, wo du, wo du weg musst? Ich fahre dich sonst aber nee, auch gerne. habe Ich hab, ich, hab,
1: ich, hab, äh, ich, hab, äh, ich hatte früher mal Uhren. Ja, ich auch. Armbanduhren. Die habe ich aber immer beim Sportunterricht ähm, spätestens verloren. Ähm, oh mein Gott, äh, wir haben wirklich, das, die Zeit ist verflogen. Ja, Toll. Das, das ist doch super.
0: Eigentlich ist es gut, ne? wollte ich gerade sagen. Also, ich meine, Wohntage finde ich ja immer sonst sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie du so tickst, ob du so sagst, die Woche beginnt, ich pflücke den Tag, der frühe Vogel fängt den Wurm nee. und so.
1: Nee, hat man ja als äh, als Musikerin an sich, gibt es ja eigentlich, es äh, gibt zwar schon die Wochentage, aber ähm, <lacht> es gibt ja auch so Wochenende oder so nicht, mhm. ne? Man hat ja nicht so einen Tagesablauf oder so einen Wochenablauf wie, wie viele andere. Weiß ich nicht, als Freiberufler wahrscheinlich mhm. eh nicht, ne? Dann. Äh, da muss halt irgendwie, da muss halt samstags oder sonntags noch ran, um was fertig hm. zu bekommen. Oder die Konzerte sind ja nun auch eher Absolut. am Wochenende oder Festivals oder so. Deshalb bin ich das schon so lange gewöhnt, dass mir ein Montag genauso viel Spaß oder nicht so viel Spaß machen kann wie ein Freitag oder so. Oder der kleine, der, der kleine Freitag. Äh, ist doch der Donnerstag, habe ich jetzt letztens gehört. Ja,
0: das ist auch sehr schön. Es gibt Hoffnung, ne? So auf, aufs Wochenende. Also mhm. ich muss tatsächlich sagen, ich finde so Montage immer, weiß ich nicht, ich habe mal, jetzt erzähle ich dir was, aber das ist so statistisch irgendwie. Also ich habe mal so, ich mache das immer noch, ne? Ich habe im Februar angefangen, jeden Tag so viele Liegestützen zu machen, wie ich schaffe. So. Und es gibt ähm, einen Tag in der Woche, und das ist wirklich der Montag, wo ich in dieser Kurve, wenn es um Liegestützen geht, die wenigsten schaffe. Das ist erstaunlich, aber. Vielleicht ist das auch psychologisch, ne, weil ich weiß, dass Montag ist, schaffe ich weniger, also es ist ja die Frage, wie, wie die Na, Dinge klar. zusammenhängen, ne? als Philosophin muss ja auch gucken, wo die Kausalität herkommt, ne? ist die Frage, schafft der Montag weniger Liegestützen oder schafft er weniger Liegestützen, weil er denkt, es ist Montag, vielleicht ist ja auch Samstag ein Tag, an dem ich weniger Liegestützen schaffen würde, wenn ich denken würde, es wäre eigentlich Montag, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich glaube schon, du müsstest mal Keine so Psychologie,
0: ne, ne so. Hm.
1: Ja, du müsstest, genau. Das, ich glaube, das liegt daran.
0: Vielleicht müsste ich eine Behandlung, wolltest du sagen, oder <lacht> <lacht>
1: Vielleicht solltest du einfach mal. Äh,
0: ja.
1: weiß ich, Wochentage man, vergessen. Hast du, also kennst du das nicht, dass du manchmal denkst, es ist irgendwie, es ist Mittwoch, aber es ist schon Freitag oder es ist erst ich Montag? Das, ich habe das mit
0: Monaten oder Jahren, also manchmal denke ich mir, ach guck mal, es ist doch schon 22 und dann ist immer noch 2021 <lacht> oder, oder sowas, weißt du so.
1: Das ist doch schön, ja. du, hast du, da baust du dir deine ja. eigene kleine Zeitmaschine. Ja, es,
0: ist, ja, es ist positiver Eskapismus, könnte man das auch nennen. Ne, oder so.
1: Fluxkompensator. Oder
0: Fluxkompensator, ja die Dinge die wirken ja zusammen, das stimmt, weil ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch voller Freude auf die kommenden Jahre, die jetzt kommen, weil… <lacht> Auf das Ende. Auf das Ende, genau. Ja, also ne, ein Ende, ich glaube, da sehen wir uns ja alle zu, ne, weil ich hatte ja eben schon kurz mit dir darüber gesprochen, ähm, Album ist vor Corona entstanden. Ja. Die Hoffnung groß, ne? neues Album, man macht mm. sich bestimmt viele Gedanken, dann wird man ausgebremst. Du hast in einem Interview gesagt, das fühlt sich an, wie lebendig begraben zu werden. Also die ganze Arbeit ist ja irgendwie ja. zunichte.
1: Ja, was heißt zunichte? Aber es ist so, so, in, 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 so on hold, ne? Also doch, ist schon ein bisschen so wie wie wenn man, also natürlich nicht so drastisch und dramatisch, aber schon irgendwie wie lebendig begraben zu sein.
0: Ja, ich meine, du hast was, wo du ja eigentlich mit auf die Bühne willst, wo du vor Leuten stehen möchtest, wo du zeigen möchtest, wir sind da, wie du es gerade sagtest, wo du auch den Kontakt zu Menschen suchst, wahrscheinlich die Energie haben willst, die wir uns alle auch wünschen, die ja Konzerte so mit sich bringen, dass kein bis jetzt mir bekanntes digitales Medium das irgendwie auch nur annähernd irgendwie kompensieren kann. Und ähm, dann kommt eben genau diese Situation. Also wie, wie sind denn jetzt für dich die letzten Wochen ergangen? Also das Album ist rausgekommen am 30.04., mhm. ein Tag nach deinem Geburtstag. Mhm. Also im Prinzip ein Geburtstagsgeschenk für dich selbst. Mhm. Und wie hast du jetzt die letzten Wochen so verbracht und erlebt und wahrgenommen?
1: Also es war, es war schon viel... Ähm, vorher auch an so ähm, Promotionarbeit, Promotionsarbeit, mhm. die man macht, die jetzt aber auch anders ist durch Corona. Sonst mhm. ist man ja ähm, sonst ist man ja zu den Radiostationen zum Beispiel gefahren, weil man dort und in der Nähe an mhm. dem Abend selber oder am Tag drauf ein Konzert gespielt hätte. Mhm. Deshalb hat man ganz viele Radiostationen abgefahren. Das hat man ja jetzt nicht, mhm. sondern man, äh, ich habe das dann von zu Hause aus gemacht. Also mit so verschiedenen Apps, die die Radiostationen mhm. haben. Ich habe äh, das aufgenommen mit im Computer reingesprochen oder in ein Mikrofon, das dann und dann dahin geschickt äh, mit den Telefon. Ich hatte dann in der am einen Ohr das äh, einen Kopfhörer für ein Telefon, damit es keine mhm. ähm, Rückkopplung gibt. Rückkopplung genau. gibt mhm. und hatte dann teilweise wirklich Kabelsalat <lacht> und ne, so überall <lacht> äh, irgendwo ein Kabel und dachte so, ich höre gar nichts, ich höre gar nichts, was kann das sein, was kann ich sein. hatte ich das falsche Kopfhörer rein mhm. und habe schon den Moderator verrückt gemacht. Mhm. Äh, gut, dass es keine Live-Aufzeichnung mhm. war, aber so war das dann halt schon schon sehr viel, so bam, bam, bam. Und jetzt ist es quasi so, als würde man so ein bisschen in ein Tourloch fallen, weil mhm. was soll, was kommt denn jetzt noch? Was meinst du, warum ich hier so lange sitze, Micha?
0: Tja, weiß ich nicht. Ich dachte, weil die, <lacht> weil die, weil der weil der Kaffee so lecker ist, <lacht> die Schoko die ich hier, <lacht> hier <lacht> aufgebaut habe. Ähm, Ja.
1: Damit ich das irgendwie dieses Tourloch über. Nein, aber ja. das ist, ist ja klar, weil sonst wären wir jetzt unterwegs, ne? mhm. Und ähm, das fällt natürlich weg. Und wir haben, es gibt natürlich nichts anderes als drauf zu hoffen, dass der Bums und der Sums jetzt irgendwie doch in den Griff zu kriegen ist mhm. und aber ich habe auch mit unserer Booking Agentur gesprochen und in diesem Jahr kannst du ja du kannst also mm. es, es, du kannst keinen du kannst nichts buchen im Vorfeld weil mm. es geht einfach das Risiko ist einfach zu es ist einfach zu groß weil keiner kann dir eine Zusage geben keiner gibt dir eine Zusage weil es mm. einfach alles zu heikel ist Festivals die ein perfektes Hygienekonzept entwickelt hat. Ja. Das Fusion zum Beispiel. Ja. Bis, bis kurz vor vor ein paar Tagen stand es alles und dann doch klick, abgesägt. Mhm. so Und das ist halt einfach die Situation und wir müssen das jetzt einfach gemeinsam aushalten und gemeinsam durchhalten. Wir mhm. haben ja gar keine andere Möglichkeit. Und wenn sich irgendwas ergibt, ein kleines draußen Konzertchen und, 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 dann bin ich natürlich spontan und flexibel sofort am Start. Aber ich kann, ähm, wir können nichts, gar nichts planen.
0: Mhm das, was wenigstens vielleicht so am Rande noch, wenn man das sagen kann, zumindest noch Hoffnung gibt, jetzt abgesehen davon, dass ja wirklich zum Glück auch die Zahlen sich äh, besser entwickeln und es ja aussieht als würden wir, ich will das jetzt gar nicht aussprechen, weil das ein paar Mal schon irgendwann an anderen Stellen ausgesprochen habe, dass man irgendwann mal so ein Ende der Pandemie in Sicht hat, aber die Kritiken auf euer Album sind ja extrem gut, also ich habe jetzt sehr viel, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast, aber wirklich sehr im Detail auch immer gelesen und ich glaube, du sprichst gerade oder ihr, das ist ja nicht nur dein Album, sondern ihr macht das ja als Klee zu zu zweit jetzt gerade auch, ihr sprecht ja glaube ich gerade sehr vielen aus der Seele und dieser... Ja, vielleicht war es ja doch ein glücklicher, eine glückliche Fügung, dass der Titel, die Dinge, die vielleicht auch im Vorfeld produziert worden sind, jetzt einfach auch den Zeitgeist gerade so treffen und Menschen wie mich zum Beispiel jetzt auch in dem Moment sehr berühren, weil man sagt, ja, die Inhalte sind mir sehr nah gleichzeitig und das finde ich bei euch immer sehr schön, ihr habt, ähm, wie du auch sagtest, diese, diese Leichtigkeit drin, es ist nie... Es belastet einen nie beim Hören, um es mal so zu sagen. Ich habe jetzt nie das Gefühl, ich muss jetzt mal kurz das Radio ausmachen oder mein, mein, meine Musikbox abstellen, um jetzt mal irgendwie drei, vier Stunden tief durchzuatmen, sondern das hat immer noch eine, ja, diese, diese fluffige Leichtigkeit und so da drin. Und das finde ich, finde ich unheimlich schön. Ich glaube, das kommt gerade, so wie ich das jetzt eben sehe, in vielen Kritiken in der heutigen Zeit jetzt auch gut an. Und das freut mich eben auch für euch.
1: Das freut mich auch und ich danke dir dafür, dass du das so sagst. Das ist doch schön. Also, ich, ähm. Ich habe das auch so eher so gesehen, dass wir mit dem Album, weil es halt auch ne, in einer Zeit auch entstanden ist, wo ich mich nach Trost und Nähe und mhm. Support gesehnt habe, die ich, also und die wir auch unseren Fans abverlangt haben, letztendlich so ein bisschen Geduld oder mhm. ein bisschen ist gut. Aber das war halt auch sowas, was in all den Jahren halt auch super war, dass man halt auch mitbekommen hat, da gibt es Leute, die warten auf das was du machst, die mhm. stehen da und warten immer noch und die haben da, dadurch, dass man dann auch Austausch hatte, einem, ich sag dann so Wind unter den Flügeln gegeben, mhm. durchzuhalten, weiter zu flattern, ne, so wie so ein wie so ein Mauersegler, der die ganze Zeit in der Luft bleiben muss, mhm. der kann sich ja, der kann ja gar nicht, weil dann stirbt er ja, wenn er sich hinsetzt mhm. irgendwo, also irgendwo wird er außer wenn er ein Nest hat. Der wird ja keine Eier im Fliegen legen, wo sollen die denn dann hin?
0: Weiß ich nicht, also, das, also so sehr habe ich mich mit dem Leben des Mauerseglers noch nicht beschäftigt, aber ich habe mich mit dem Leben der Fledermaus mal sehr beschäftigt, die hat ein ähnliches Problem, die muss nämlich aus einer bestimmten Höhe fliegen, ne? also ja. die muss sich fallen lassen, damit die fliegt und ich bin mal vor sechs, sieben Jahren ähm, spazieren gegangen und habe ein Gefiepse im Gras gehört. Und es war eine kleine Fledermaus. Und dann habe ich ähm, geguckt, was man tun kann und habe die Tierschutzrettung angerufen. Die haben mir gesagt, ja, die muss irgendwie eine etwas höhere Höhe und dann lässt sie sich runterfallen und fliegt. Und dann habe ich das gemacht und hatte das Verlangen, muss ich ganz offen sagen, weil diese Fledermaus so unheimlich süß und weich aussah, das Gefühl, ich muss die mal kurz streicheln. Und habe dann gestreichelt und in dem Moment hat die mich gebissen. So, was ich auch nicht so schlimm fand, weil das war eine sehr kleine Fledermaus, das tut jetzt nicht weh, ne? das ist jetzt kein unangenehmes Gefühl oder so. Und dann habe ich aber ähm, ja das erzählt, dass ich hier ein bisschen hatte, so einen kleinen Tropfen Blut da und ich wusste nicht, dass Fledermäuse ähm, die Tollwut übertragen können, mhm. das war dann so das Thema. Und dann hat man mich dann in, die, ähm, in das Tropeninstitut hier in Düsseldorf gesteckt, also für Tropenkrankheiten und dann habe ich dann Impfungen bekommen, wurde auch in Quarantäne gesteckt, weil ich eben dieser Fledermaus helfen wollte und gleichzeitig irgendwie noch Zuneigung schenken wollte mhm. und das war vielleicht nicht die cleverste Idee.
1: Okay, du weißt schon, was die Fledermaus auch beschuldigt wird, jetzt für diese Pandemie. Ja, vielleicht, Also
0: was genau diese Fledermaus wahrscheinlich und die gerettet hat. Ja. du
1: wunderst dich nicht, dass du anstatt eines Fußes eine Hufe hast jetzt?
0: Ja, weißt du, also ich meine, das ist ja das Schöne. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich erprobt und darf nicht Batman nennen. Das ist zumindest mal eine Sache. So. Ich meine, wer kann das von sich behaupten so heutzutage? ne? Und... Ähm, das ist eine Sache, auf die bin ich stolz.
1: Ja, wunderbar. So,
0: wechseln wir mal gekonnt das Thema und gehen wir zu anderen Sachen. Dieses Jahr passiert ja noch eine ganze Menge anderes, nämlich unter anderem sind ja, wie wir alle wissen, im September die großen Wahlen. So, ne? Und jetzt stelle ich dir mal so eine Frage, die natürlich sehr hypothetisch ist, die du vielleicht an anderer Stelle auch schon mal gestellt bekommen hast, aber ich die aufgrund der aktuellen Ereignisse und Situationen jetzt sehr naheliegend finde. Angenommen, man würde dir anbieten, Bundeskanzlerin zu sein, so, ne? das will, ja. So, ne? Und du würdest natürlich, weil du gerade auch sagst, du musst ja das Tourloch irgendwie ein bisschen überbrücken, ne? Und irgendwie, was soll man sonst machen den ganzen Tag? Kanzlerin erstmal werden. Was wären so Dinge, die du angehen würdest, die du gerne ändern wollen würdest? In der Gesellschaft, in der Welt, in der Musikindustrie?
1: Das, du, du sagst das jetzt so, als hätte man, als wäre man so almighty irgendwie als Kanzlerin. Das ich Stell ist halt, dir vor, das wäre so. Ja, aber dann hast du ein <lacht> falsches Bild gewählt. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Aber äh, ein, als Kanzlerin und ja. Politiker müssen ja so unfassbar äh, diplomatisch äh, hm. Talent haben, äh, um um das auszuhalten und durchzuhalten. Also das war ähm, schon schwierig. Aber ähm, also was ich... Ohne das Bild einer Kanzlerin, weil das, also das kann ich mir dann gar nicht so vorstellen, da in so einem Büro da zu sitzen, und um dann ähm, Gesetze zu besprechen und ich glaube, ich wäre auch viel zu leidenschaftlich äh, für eine Politikerin und dann auch in dem gleichen Atemzug viel zu schnell beleidigt. Wenn dann alles anders kommt, als ich es eigentlich vorbereitet habe und geplant habe und äh, mhm. auch für gut befinden habe und auch Expertenmeinungen meiner Meinung sind. Und äh, ja. aber dennoch äh, alle anderen äh, Landesfürsten sich gegen meinen Ratschlag ent entscheiden, obwohl mhm. äh, Virologen gesagt haben, nee, ihr müsst das Land mhm. zumachen, aber alle machen es nicht. Und mhm. dann ähm, das könnte ich nicht aushalten, glaube ich.
0: Dann darfst du die, dann darfst du die kleine Susi sein die einen Brief <lacht> schreibt
1: an, die, an diese an Politiker. An den
0: Weihnachtsmann, genau. Lieber und Weihnachtsmann,
1: ich wünsche mir. Ich dir.
0: wünsche mir, genau.
1: Um, ja, ich finde natürlich, ich, ach, das kann man aber nicht verordnen. Ich würde mich total freuen, wenn die Leute wirklich achtsamer wären im Umgang miteinander und uh, Respekt, uh, respektvoller auch sind. Und, uh, und, ja, wie soll ich sagen, dem in der Wahrnehmung, ne? in der Wahrnehmung des Gegenübers und in der Wahrnehmung in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, andere Maßstäbe auch sehen und Augen, auch auf Augenhöhe, egal welcher Mensch das, das ist, zulassen könnten. Und nicht immer nur in vorgefertigten Strukturen und Wunden rumporkeln, ähm, sondern bemüht sein, irgendwie ein friedliches Miteinander zu gestalten, auch eine Zukunft mitzugestalten. Das hat natürlich nicht nur gesellschaftspolitisch, sozial eine Bewandtnis, sondern halt auch Zukunft zu gestalten für die Zukunft. Und mhm. zwar, dass man halt eben auch die Umweltpolitik sich da auch bewusster verhält, auch im eigenen kleinen äh, ich, finde das, ich finde das so beängstigend, dass dass eine Generation, eine junge Generation, eine Klage einreichen muss bei der Welt, mhm. damit sie Gehör finden, damit umweltbewusster gelebt wird und produziert wird und gearbeitet wird, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, mhm. dass da noch was übrig bleibt für nachfolgende Generationen. <lacht> und ich meine, das kannst du dir ja irgendwie, wir sind mit Helmut Kohl und äh, mhm. Also ich, ich. ich kenne ihn ist ja jetzt viel jünger, als ich dachte.
0: Ja, aber ich habe ich hab diesen Namen schon mal gehört. <lacht>
1: Gut, <lacht> ja. äh, groß geworden. Hm. Äh, wenn man einfach nur, das ist ja auch kein Geheimnis, da bedenkt, welche Prioritäten da gesetzt wurden. Die Lobby, dass, dass, äh, dass wir jetzt zum Beispiel äh, den Digitalaufbau in Deutschland, mhm. dass der so gescheitert und so gar nicht da ist, haben wir diesem Menschen zu verdanken, hm. der dieses Land geleitet hat der äh, zu Angela Merkel mein Mädchen gesagt hat. Mein Mädchen sagt Heidi Klum zu ihren Mädchen. Mhm. Ich meine, da wirst du doch verrückt im Kopf, wenn dir das alles, wenn das alles irgendwie immer da ist. Mhm. Ähm, Atomstrom, der sauberste Strom. Äh, ja, Halleluja, war eine große, äh, haben alle gedacht, das ist, das ist super. Das hat äh, günstiger Strom, billiger Strom. Mhm. Um 20, für 20 Jahre einer Generation günstigen Strom nach Hause zu liefern, was aber 20.000 Jahre abzubauen ist, dass man mhm. sich jetzt überlegt, was machen wir denn für Schilder an diesen an diesen äh, verseuchten, äh, äh, Fässern, damit dann irgendwie in äh, 20 Millionen Jahren, falls es dann die Menschheit noch geben sollte oder welche Wesen auch immer, mhm. damit die auch dann verstehen, bloß nicht anfassen, bloß nicht in die Nähe kommen. Mhm. Wenn was rot vielleicht ist rot ja dann eine eine Farbe der Erlaubnis, man weiß es ja nicht. Da sind jetzt Leute wirklich mit beschäftigt, Warnschilder für die Zukunft zu entwerfen. Und das hm. ist doch irre alles.
0: Ich fand, das klang gerade sehr souverän. Also sehr, sehr politisch hätte ich dir abgenommen. Also wenn du gesagt hättest, das wäre jetzt nicht nur der Wunsch der kleinen Susi, sondern das wäre meine Antrittsrede <lacht> mit meinem Wahlprogramm.
2: Ja,
1: also was ich sagen kann ist, was ich mir wünsche als mhm. kleine, als, als kleine große Susi, ich wünsche mir, dass alle im September zur Wahl gehen und dass sie sich bewusst darüber sind, auch wenn sie so verdrossen sind über das, mhm. was in den letzten Tagen, äh, fast zwei, ja, anderthalb Jahren hier äh, die Politik auch veranstaltet hat und nicht hm. veranstaltet und gemacht und nicht gemacht hat. Es geht nicht, also man also man sollte sich schon bewusst sein, dass wenn man nicht wählen geht, dass man seiner Stimme ganz einfach einer anderen Partei
2: Absolut.
1: überlässt und nicht seine Politikverdrossenheit damit äh, zum Ausdruck bringt. Das ist Das ist nämlich nicht so. Und bestenfalls sollte es auf dem Wahlzettel einfach auch eine... Ein, ein, ein Ding geben, ein, ein, eine Möglichkeit, ein Kreuzchen zu machen, wo dann steht, ich wähle nicht.
0: Mm, das ist gut, das stimmt. Weil man dann, deine, ja.
1: deine Stimme, dein, äh, als Bürger wird gezählt, mm. aber du, ähm, du hast, du machst den Stimmzettel ja in dem Sinne ungültig oder nicht, gült, mm. also nicht gültig, aber du gibst deiner Stimme nicht einer Partei, der du sie vielleicht niemals geben wolltest. Mm. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das irgendwie jetzt noch mit Nachdruck allen Leuten mit auf den Weg gibt, ne, damit man das ähm, verinnerlicht, dass es eben nicht so ist, durch nicht hingehen, äh, ähm, seinen Unmut kund zu tun. Ich bin, ähm, ich bin, ich habe mich als Wahlhelferin dieses Jahr okay. gemeldet. Ich wollte das mal mitmachen.
0: Also du sammelst sozusagen die Stimmen ein und wertest die dann? Aus, ja man ist oder? dann
1: Beisitzer weil ich das zum ersten Mal mache okay. und wenn man das schon häufiger gemacht hat dann äh, steigt man auch auf und kann auch mit aussortieren ich okay. ich äh, bin bin nur Beisitzerin ähm,
0: also bei dir in Köln sozusagen im, genau. im Kreis wo du bist ne dann, genau. okay verstanden
1: genau und da kann man auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken außerdem mhm. habe ich das auch gemacht und das fand ich eine das fand ich eine gute so also eine gute Möglichkeit eine gute Idee es wurde gesagt, wenn man sich als Wahlhelfer
2: mhm.
1: äh, bewirbt, dann ähm, wird die Impfpriorisierung äh, auch aufgehoben und man wird geimpft werden. Okay. Rechtzeitig. Mhm. Dann habe ich da angerufen und in Köln am Telefon war dann ein sehr netter Herr, der sagte, ja, ja, kein Problem, melden Sie sich dann und dann und äh, schreiben Sie da eine Mail hin und so. Ja, super, mache ich. dann. ich Darf ich mal fragen, wie das denn so ist? Sind denn jetzt besonders viele dieses Jahr, die sich mhm. gemeldet haben wegen dieser Option mhm. zu einer Impfung? Und dann sagte der, ich darf Ihnen natürlich keine Zahlen nennen. Ja, ja genau. Aber ich sage Ihnen eins, die Kölner Bevölkerung ist in diesem Jahr sehr politisch interessiert.
2: Okay. <lacht> und
1: ich also ich meine, was hast du sonst für eine also mhm. einen Ausblick als 18-jährige oder mhm. 18-jähriger an eine Impfung zu kommen? Mhm. Das fand ich halt super und dann halt so ein bisschen, ich fand das so ein bisschen so eine Win-Win Situation, ja. halt auch ein bisschen politisch äh, Interesse oder das so, so mitzumachen, mhm. denn ich glaube, ja, feste, dass man dass man ja nicht also als ja, als als Bürger die, dieses Landes hat, also, oder überhaupt als Bürger in, hat man ja nicht nur Rechte. Man hat auch Pflichten. Mhm. Also, man kann nicht nur nehmen, nehmen, nehmen und sagen, das steht mir zu, das steht mir zu. Man muss auch was geben. Man muss auch was tun, um das Ganze gesund und aufrecht zu erhalten.
0: Also, ich kann an der Stelle nur sagen, ich freue mich sehr, dass du mir, dass du mir deine Stimme gegeben hast, dass du heute, <lacht> dass du heute hier bist. <lacht>
1: toll. Ja, oder?
0: Ich hatte ja fünf Minuten Zeit, mir was zu überlegen. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, <das lacht> ich das. Vielleicht sollte ich doch, sollte ich doch äh, Bundeskanzlerin Ich ja, fand, <lacht> fand,
0: fand das ganz gut gerade. So, ähm, also, tatsächlich weiß ich jetzt nicht, inwieweit du das Gefühl hast, vielleicht kannst du dich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Es ist jetzt auch eine Weile her. Ich weiß es nicht mehr im Detail, ob das, ob das Horoskop, was wir eben vorgelesen haben, in Teil noch zutreffend ist oder ob du sagst, es stimmt noch, was ich dir da ganz am Anfang mal. Aus der, ich habe es ja nicht selber geschrieben, ich habe es ja wirklich aus der Gala ja. ausgedruckt, was das hier passiert ist. mit dem Regen
1: ist. stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, das mit dem Regen stimmt. Ne? Also wenigstens der Wetterbericht in der Gala ist akkurat. Ich fand aber tatsächlich auch, also dass viele stimmte. Ne? Also das, das Thema Kommunikation, das hat ja hier eine große Rolle gespielt. Wir haben ja irgendwie gefühlt mehrere Stunden, also nicht nur gefühlt, wir haben auch de facto mehrere Stunden hier gesessen Wir haben und wirklich gesprochen. die
1: Zeit vergessen. Du hast echt ein, ein Talent für Zeitmaschinen. <lacht>
2: äh,
1: <lacht> äh, für eine Zeitmaschine. Vielleicht solltest du mal hier aus deinen ganzen Kleinigkeiten, die hier so zu sehen sind. Yeah. Was Basteln.
0: Ja. Du wirst dich wundern, wofür dieses kleine Samurai-Schwert ist, Susi. Aber genau das spielt die zentrale Rolle in diesem ganzen kosmischen Plan, der sich. Ist
1: mein Blick gerade hängen geblieben.
0: Ja, genau, ne? der sich demnächst irgendwie auch allen erschließen wird. Also ich freue mich, dass du da warst und dass wir gemeinsam. Das heißt,
1: was, aber das kann jetzt alles <lacht> heißen. Das kleine Samurai-Schwert steckt gleich in meinem Hals und ich werde niemals mehr nach Hause kommen und das ist das, was die Zukunft ist.
0: <lacht> also, wie gesagt, ne? also, jemand, der, der von der Fledermaus gewissen wurde, der hat sicherlich andere Pläne mit dem kleinen. Ein Samurai-Schwert. Also, um dich erstmal zu beruhigen, das ist ein Brieföffner.
2: Das heißt ja
1: nichts. Damit An wurde der bei Stelle. Inspektor Barnaby schon <lacht> der ein oder andere Serienmörder
2: <lacht> er erwischt.
0: Ja, aber der erinnert mich, das erinnert mich, das ist, ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass ähm, Schärfe im Essen genauso wichtig ist wie eine scharfe Klinge. So, scharfe ne? Zunge. Scharfe Zunge, genau. Eine scharfe Zunge genauso wichtig ist wie ein scharfes Schwert. <lacht> So, als Philosophin müsstest du das jetzt sehr gutieren, was mir da so ja, spontan durch deine Hilfe in den Sinn geschwoben ist.
1: Absolut, ich, also ich also eins plus. Dankeschön. Hast du so ein gutes Abitur?
0: Ähm, mein Studium war besser als mein Abitur, was daran lag, dass ich mein Studium interessanter fand als mein Abitur, aber ähm, ich war nicht unbedingt besonders interessiert an allem, was in der Schule stattgefunden hat, ähm, aber das ist ein Thema, das können wir sicherlich in den nächsten vier Stunden dann <lacht> <lacht> vertiefen, wenn es dich interessiert, also. <lacht> Mir bleibt erstmal nichts anderes übrig, als zu sagen, also erstmal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel mit mir hier zu plappern und zu plaudern, dass wir links und rechts ein bisschen abgebogen sind, Einblicke in dich. Und
1: wie sind wir abgebogen? Ja,
0: aber die schönsten Wege sind auch in der Natur, nicht die Geraden, habe ich das mal gehört. Stimmt. Ne?
1: Ja, also. ja, das stimmt, ja, ja, das ist auch ein schön, das finde ich auch schön, dass du das gesagt hast. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ja,
0: bitte, Oder gerne.
1: hat man das, darf ja?
0: Du darfst auch Fragen stellen, ja.
1: Also, dein Nachname. Ja. Wie oft wird der denn falsch ausgesprochen?
0: Ähm, er wird öfter falsch geschrieben als falsch ausgesprochen, also ähm, tatsächlich werde ich sehr häufig Kirsch oder Kirsche genannt. Genau, benannt.
1: das wollte ich, äh, dein Spitzname vielleicht Kirsche ist.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, nee, also könnte man denken, ne? also habe ich aber bis jetzt eigentlich noch nie gehört, also wirklich ist es Micha, Michi. Also früher, das verrate ich jetzt dir und dann auch den anderen fünf Leuten die zuhören. Nein, bis hierhin. Mein Bruder konnte früher kein CH aussprechen, deswegen hat er mich immer Mimi genannt. Ne? Oh. So, dann war ich der Mimi. Und aber ansonsten ist tatsächlich irgendwie Micha und Michi. Ich dachte,
1: weil, weil, wenn man, wenn man das liest, Micha Kriech. Genau. Dann ich lese, du hast, er hat hier auf seinem Schreibtisch, oh, guck mal, da ist auch die Uhrzeit, hätte ich auch die ganze Zeit sehen können. Ja. Ähm, eine Visitenkarte stehen und da kann, man, kann sogar ich lesen, dass da Micha Kirsch steht, aber ich lese die ganze Zeit Kirsch, Micha Kirsch, Micha ja, Kirsch, klar, ich, ja. kann, ich kann mich nicht dagegen wehren, ich bin da willenlos.
0: Ja, ich habe es auch nur dahingestellt, damit ich nicht vergesse, wie ich heiße, ne? also manchmal ist man ja selber auch mit so vielen Dingen beschäftigt, dass man solche Dinge dann vielleicht nicht immer so präsent hat, aber tatsächlich… Ähm, muss ich ganz offen gestehen, jetzt dabei sind und solche Offenbarungen nochmal zum Ende hin irgendwie zu geben, dass ein Bekannter von mir, der heißt mit Nachnamen Max, also er heißt mit Vornamen Max und mit Nachnamen heißt der Kersting, der macht auch sehr viele wunderbare Kunstsachen, falls jemand das interessiert, kann man das natürlich auch online irgendwie alles finden und ähm, ich musste mich wirklich in meinem Kopf heute so ein bisschen umholen und sagen, wenn ich deinen Namen sage, sage ich Susi Kerst -Genz. Und dann habe ich immer an Gänse gedacht, so, damit ja. ich irgendwas im Kopf habe, so, was mir so ein bisschen hilft, ja. irgendwie nicht dazu abzuladen, zu sagen, oh, was Susi Kersting ist heute... Oh, 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 oh,
1: oh. An Gänse ja. hast du gedacht? Ja. <lacht> <lacht> War ich so Schnatter.
0: Nee, also wegen dem Namen, also, weißt du so, ich meine, manchmal hilft das ja, so, so, so eine Metapher oder so ein Bild im Kopf zu haben, um klarzukommen, weißt du so. <lacht>
2: ja. Um
1: klarzukommen. Um klarzukommen.
0: Mehr will man gar nicht im Leben, oder?
1: Ja, komm mal klar auf dein Leben. Also ich danke dir, Micha Kirsche. Danke dir, Susi. Bis Ken, zum Kerstin. Nächsten mal. Genau. Danke dir, Kerstin.
0: Ja, so ist meine Frau Kerstin tatsächlich. Also. guck mal,
1: dass du das ist ja auch eine Leistung, dass du nicht da durcheinander kommst.
0: Ja, ja ne, was man so alles verfallen muss. <lacht> <lacht> uh.